0: 주진우 라이 2022년 2월 10일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 집권하면 문정권의 적폐청산 수사를 하겠다 국민의힘 윤석열 후보의 발언에 문재인 대통령이 강력한 분노를 표했습니다 근거 없이 적폐로 몰았다 사과를 요구한다 그러자 국민의힘에서는 부당한 선거 개입이라고 반발했습니다. 민주당은 윤석열, 윤석열이 검찰공화국을 꿈꾸는 것이냐고 따져물었습니다. 윤 후보의 적폐청산 발언 과연 어떤 영향을 미치게 될지 강기정 김지원전 청와대 정무수석과 짚어보겠습니다. 대선을 20여일 앞두고 이재명 윤석열 후보 부동층 마음 잡기 위해서 사활을 걸었습니다 이재명 후보는 통합정부론을 띄우면서 중도 보수 성향의 인사들 만남 이어갔습니다 국민의힘 윤석열 후보는 단일화 카드 만지작거리고 있는데요 당내에서는 수싸움 시작됐습니다 그런데 안철수 후보는요 누구와도 교감이 없었다면서 선거 패배하면 책임은 국민의힘이 있다고 외쳤습니다 단일화와 그리고 중도층 표심 어떻게 변하고 있는지 여론과 민심에서 다뤄봅니다. 베이징올림픽 대한민국 첫 금메달의 주인공은 쇼트랙 황대현 선수였습니다. 앞선 경기에서 실격돼서 편파 판정 논란이 있었는데요. 마음을 많이 아프게 했었는데 하지만 이번에는 압도적인 실력으로 통쾌한 승리 첫 금메달을 안겨주었습니다 그런데 일부 정치인들 청년세대의 반중정서를 조금 이용하면서 정쟁의 장으로 끌어들이는 분위기 있습니다 반중정서 어떻게 봐야 할까요 철학의 맛에서 고민해 보겠습니다 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 김태현님께서 주, 주 기자님 안녕하세요. 저 오늘 고등학교 졸업했습니다. 아이고 축하드려요. 축하드립니다. 하지만 사회로 첫발을 이제 어른으로 첫발을 내디으셨습니다네 인생 고달퍼지셨어요. 하지만 네 첫발 축하드립니다. 희망차게. 희망차게 시작하시길 빌겠습니다. 오미크론 확산으로 힘들고 대선판은 매일 어지럽습니다. 그런데 우리에게 한 줄기 빛과 같은 소식 베이징에서 들려왔어요. 황대현 선수 금메달. 와 대단합니다. 축하합니다. 차전환 선수 경기 보셨습니까? 어쩜 그렇게 우아한지 남녀 피규어, 남자 피겨에서 최초로 올림픽 톱5에 진입했습니다. 잘했습니다. 오늘 밤에는 우리 여자 컬링. 대표팀 팀킴 드디어 출격합니다 많은 응원 부탁드리겠습니다 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께 하고 계신지 소식 들려주십시오 7시까지 함께 아, 들려주시고요 음. 0223님께서 주진우님 안녕하세요 늘 심각하게 됐다가 버버벅 하시면 정말 많이 웃는데요 덕분에 그렇게라도 웃습니다 죄송합니다 아니, 아니 괜찮습니다 일부러 그러시나 감사하기도 했어요 오늘 7시까지 같이 하겠습니다 늘 통쾌하고 바른 말 감사합니다 했는데 7시까지 달려드리겠습니다 자 주진우 라이브 어디서 어떻게 듣고 있는지 또 바라는 점 뭔지 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 확진자가 오늘은 5만 명을 넘었네요.
3: 네 5만 4122명이 나왔습니다. 어제보다 4500명 이상 많아지면서 처음으로 5만 명을 넘겼고요. 역대 최대 확진자 수 기록을 또 넘어섰습니다. 어 다만 위중 증환자 수는 어제보다 3명 줄면서 282명으로 계속 200명대를 유지하고 있네요. 유지하고 있습니다. 사망자는요? 사망자는 20명 늘었는데요. 누적 치명률은 0.59%로 낮아졌습니다.
0: 일본에서는 10만 명 넘고 사망자가 100명, 100명 후반대를 막 하더라고요. 우리도 우리도 좀어 방심을 하면 안 되겠습니다. 오늘부터 재택 치료 지침이 바뀌죠
3: 네, 오늘부터 60세 이상 혹은 고위험군을 제외하고는 재택치료 환자는 스스로 건강을 챙기셔야 합니다 어, 해열제, 기침약, 체온계, 소독제 등을 미리 준비하시면 좋고요 이 확진 판정을 받으셨다면 동네 병 의원이나 호흡기 전담 클리닉에 전화를 걸어서 어, 비대면으로 약을 처방받을 수 있습니다.
0: 잘 생각해 보면 감기하고도 이제 비슷한 감기처럼 자기가 먼저 관리를 해야 됩니다. 이 내용은 잠시 후 이재갑 교수님하고 자세히 다루어 보겠습니다. 코로나 때문에 코로나 확진자도 투표 시간 투표할 수 있다는 어, 이렇게 가닥이 잡혔습니까?
3: 네 여야가 원래는 여섯 시부터 아홉 시까지 세 시간 연장하는 내용의 이 공직선거법 개정안 준비했었는데요 어, 중앙선거관리위원회가 인력사정 비용문제 등을 이유로 반대를 하면서 어, 국회에서는 6시부터 오후 7시 30분까지를 어, 연장할 것으로 보입니다
0: 윤석열 후보 문재인 정부 수사 발언 에 문재인 대통령이 분노했습니다
3: 네, 문재인 대통령이 직접 강한 분노를 표출했다라고 청와대 박수현 국민소통수석이 밝혔습니다 문재인 대통령은 오늘 오전 참모회의를 통해서 근거 없이 정부를 적폐수사의 대상이나 불법행위자로 몬 것에 강력한 분노를 표한다라며 윤석열 후보의 사과를 요구했습니다. 문재인 대통령은 윤석열 후보 본인이 중앙지검장 검찰총장으로 재직을 했는데 그때는 이 정부의 적폐가 있는데도 못본 척을 했단 말인가 라면서 어, 아니면은 없는 적폐를 기획 사정으로 만들어내겠다는 건지 대답해야 한다라고 말했습니다.
0: 국민의힘에서는 선거 개입이라고 펄쩍 뛰고 나섰습니다.
3: 네, 국민의힘 이향수 대변인은 윤석열 후보는 평소 소신대로 검찰의 정치적 중립, 법과 원칙, 시스템에 따른 수사 원칙을 강조했을 뿐이다라면서 민주당이 발언 취지를 곡해했다라고 주장했습니다. 어, 이준석 대표는 후보가 원칙론을 이야기한 것에 청와대가 발끈했다라면서 어, 야당 후보를 흠짓내려는 명백한 선거 개입이라고 주장했습니다 이재명 후보도 입장을 했어요? 네 이재명 후보는 윤석열 후보를 향해 보복이 아니라 이 통합의 길로 가시길 참으로 진심으로 권유드린다라고 말했습니다 이재명 후보는 후보가 정치 보복을 사실상 공언하는 것을 본 적이 없다라면서 미래로 나아가야 하는데 보복 또는 증오, 갈등 분열이 우리 사회를 위험에 빠뜨릴 수 있다고 라 지적했습니다 윤석열
0: 후보는... 음. 한발 물러서는 느낌입니다. 수습에 나서는 것 같아요.
3: 네. 윤석열 후보는 문재인 대통령과 같은 생각을 가지고 있다라면서 대통령이 늘 법과 원칙에 따른 성역 없는 사정을 강조해왔고 본인 역시 이 법과 원칙 공정한 시스템에 의한 처리를 말한 것이다 라고 말했습니다.
0: 그렇게 안 들리던데요.
3: 그러면서 윤석열 사전에 정치 보복은 없다라면서 당선되면 어떤 사정과 수사에도 일절 관여하지 않을 것이다 라고 말했습니다. 아, 이
0: 문제가 또... 중요한 변수로 떠올랐습니다. 이 문제에 대해서는 강기정 전 수석한테 자세히 물어보겠습니다. 반 윤석열 후보의 입장은 김재현 최고위원한테 물어보겠습니다. 오늘 문재인 대통령의 언론 인터뷰가 공개됐습니다.
3: 네, 문재인 대통령은 1 1뉴스를 포함해 세계 칠 개, 세계 일곱 개 통신사와 서면 인터뷰를 했습니다. 이 인터뷰에서 문재인 대통령은 부동산 분야에 대해서는 임기 내내 가장 무거운 짐이었다라고 했고요 네. 정치 분야 관련해서는 한국 사회에서 젠더 갈등이 청년층 사이에서 더욱 두드러지게 나타나는 것은 심각한 일이라면서 다 이것은 기성세대의 책임이지 남성 탓 또는 여성 탓이 아니다라고 말했습니다 네. 또 자신은 퇴임 후 잊혀진 사람으로 남겠다면서 이 전직 대통령으로서 사회적인 활동도 구상하지 않고 있다고 라 말했습니다 남북문제 관련해서는 유종의 미를 거뒀으면 좋겠지만 적어도 여건을 성숙시켜 차기 정부에 넘겨두고 싶다라고 했고요 이 종전선언은 한미 간의 무난 일치를 이루었으나 임기 내의 선언은 지나친 욕심일 수 있겠다라고 말했습니다
0: 그리고 정치 관련된 발언도 있었는데요 노무현 전 대통령의 재임 중 탄핵과 후폭풍 그리고 태임의 비극적인 일을 겪어도 우리 정치 문화는 근본적으로 달라지지 않았다고 좀금 안타까움을 표하기도 했습니다 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 개무의 관련해서 매우 중요한 보도가 나왔습니다.
3: 네. kbs 보도입니다. 어, 김건희 씨 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹을 수사 중인 검찰이 김건희 씨의 이 주식거래 내역을 확인했다라는 보도입니다. 네. 예. 어, 윤석열 후보 측은 김건희 씨가 도이치모터스에 투자를 한 것은 맞지만 이 주가 조작 범행 이전의 일이었기 때문에 김건희 씨는 아무 상관 없다라고 말한 바 있는데요.
0: 그렇게 줄고 주장하고 있습니다.
3: 네, 이 관련 계좌도 공개를 했습니다만 이 추가 계좌 공개는 거부한 상황입니다. 네,
0: 기간이 조금 그 제한적이었죠.
3: 네, 하지만 어제 KBS는 윤석열 후보 측이 주장했던 이 김건희 씨가 이른바 주가 조작 선수 이모씨와 관계를 끊었다던 5월 2010년 5월 이후에도. 김건희 씨의 명의로 주식 계좌로 도이치모터스 주식이 활발히 거래됐다고 라 보도했습니다 윤석열 후보 측이 거래해 공개했던 신한증권 계좌가 아니라 ETS 대신 미래에셋 등 다른 증권사 계좌로 거래가 이루어졌다고 합니다 네. 어, 2010년 10월부터 2011년 3월까지 40여 차례에 이르렀다고 라 하고요 특히 매수자와 매도자와 짬짬이 해서 이 주식 거래가 활발한 것처럼 꾸미는 통정거래 수법으로 의심이 된다고 합니다 이를 위해 김건희 씨는 모친 최은순 씨 그리고 자기 계좌 간 거래도 했다라고 KBS는 보도했습니다 이에 검찰이 지난달 김건희 씨에게 비공개 소환을 통보했었는데요 당시 김건희 씨는 소환에 응하지 않았습니다
0: 주가 조작을 한이모 씨하고 관계를 끊어서 그 이후에 있었던 일은 모른다고 얘기했었는데 그러면 어 사실과 다른 얘기를 했다는 건데요 5월 이후에도 자기가 계속해서 어이 계좌에서, 계좌에서 거래를 했다는 거면 매우 중요한 보도가 나왔습니다 아, 이 문제도 좀 자세하게 짚어봐야 될것 같습니다 국면이 달라졌다고 볼 수도 있습니다 음, 민주당에서는 국민의힘이 여론 조작을 하고 있다고 주장하고 나섰어요
3: 민주당이 조직적으로 댓글 조작을 공모하고 실행해서 여론을 왜곡했다면서 국민의힘 선대본부 그리고 신남성연대 관계자들을 검찰에 고발했습니다 어, 이들은 윤석열 후보 당선을 조직적으로 지원하기 위해서 이 신남성연대라는 조직을 설립하고 언론정화팀이라는 이름의 댓글부대팀을 운영했다 민주당이 이렇게 주장을 하고 있습니다
0: 지켜보시죠 어떤 내용이 나오는지 윤석열 후보 고등학교 관련한 발언으로 논란이 되네요
3: 네 윤석열 후보는 어제 방송인 홍진경 씨가 진행하는 유튜브 채널 공부왕 찐천재 홍진경에 출연했는데요 이 자리에서 고등학교를 기술고 예술고 과학고 등으로 나눠야 한다라고 발언했습니다 네. 어, 교육의 다양성을 키워줘야 한다라는 발언 취지였는데요 어, 그런데 이미 그렇게 하고 있어서 아니
0: 예고도 있고 과학고도 있고 기술고등학교도 있고 이거 한 2, 30, 30년 전에 생긴 거 아닙니까?
3: 네, 논란이 이어지자 국민의힘 선대본부 측은 입장문을 통해서, 어, 지금 특수목적고는 높은 학비, 치열한 경쟁으로 들어가기 어렵다라며, 이 공교육 차원에서 학생들의 다양한 재능을 살릴 수 있도록 길을 열어야 한다는 후보의 평소 소신을 밝힌 것이다. 라고 말했습니다.
0: 얘기를 하고 또 뒤에서 또 이렇게 설명을 해야 되는 그런 구조는 또 계속되고 있네요. 장하성, 장하성 전, 전 주중대사와 김상주 전 청와대 정책실장이 펀드를 들었어요
3: 네, 판매 2년 만에 환매 중단된 사모펀드인 디스커버리 펀드를 운용한 사람이 이 장하성 주중대사의 동생 장하원 씨다라고 어제 SBS가 보도했습니다 그런데요 이 펀드의 장하성 대사 그리고 김상조 전 청와대 정책실장이 투자를 한 사실이 전해졌습니다
0: 이 디스커버리 펀드는 환매 중단으로 엄청난 피해자를 만들었던 그 펀드 아닙니까? 사기 혐의로 조사받는?
3: 네 사기 혐의로 현재 조사 중이고요 피해액만 2,500억 원이 넘습니다 그런데 경찰이 수사를 하다 보니 여기에 VIP 명단이 있었고 장하성 대사와 이 김상조 전 실장의 이름이 있었다라는 겁니다 네. 특히 장하성 대사는 여기에 60억 원을 투자한 것니 전해졌고요. 특히 이 다른 펀드 투자자들은 만기 전에 환매가 불가능한 폐쇄형 펀드로밖에 가입을 할수 없었는데 이 VIP들은 자유롭게 돈을 뺄수 있는 개방형 펀드로 판매한 것은 아닌가 이렇게 의심이 되고 있습니다. 하지만 디스커버리 자산운용 측은 투자자 명단을 따로 받지 않았고 이 투자자 정보는 판매사로부터 익명 처리된 숫자로만 받았다라고 밝혔습니다.
0: 청와대에 계실 때 그분들이 지금 펀드에 들었습니까? 펀드에 투자했습니까? 이거 재산 신고는 제대로 했나요?
3: 네 재산 신고는 이루어졌는데요 다만 장하성 주중대사는 부실 사고가 발생한 펀드 투자 관련해서 사고 이후 일체의 환매를 신청한 사실이 없고 환매금을 받은 사실도 없다라고 말했습니다 돈을 돌려받지 못했다라는 건데요 필요하면 추가로 소명하고 조사도 받을 것이다 라고 밝혔습니다 김상조 전정책 실장도 10년을 기쳐 송구하지만, 이 공직자 재산 등록 시 투자 내역을 성실히 신고하였고, 공직자로서 관련 법령상 의무를 위배한 바 없다라고 밝혔습니다. 그래요.
0: 조금, 공직자들이 일을, 국민을 위해서 일을 열심히 해야 되는데, 아무튼, 이런 문제 좀, 이런 문제가 불거진 것은, 아무튼, 송구하다. 이렇게, 공직자의, 공직의 마음을, 몸을 다 담았던 사람으로서 심려를 끼쳐 송구하다고 사과는 했습니다. 그런데 조금 더 명확한 조사가 필요한 것 같습니다. 곧 김용, 김용균 씨 사망 원청업체 한국서부발전이었죠. 사장에게 무죄가 선고됐네요.
3: 네, 법원은 한, 원청업체인 한국서부발전 김병숙 전 사장에게 무죄를 선고했습니다. 김병숙 전 사장이 컨베이어 발트 관련 위험성이나 어, 한국발전기술과의 위탁용역계약상 문제점을 구체적으로 인식했다고 보기 어렵다라는 게 법원 판결입니다
0: 아, 사장이 거기까지 알았겠어요? 그 컨베이어 벨트 그 안전상황까지 거기까지 체크했겠습니까?
3: 어 다만 하청업체인 이백나호전 한국발전기술 사장에게는 징역 1년 6개월에 집행유예 2년 어 그리고 서부발전 관계자 7명에게는 징역 1년 6개월에서 금고 6월에 집행유예 2년 어 한국발전기술 관계자 3명에게는 징역 1년 6개월에서 금고 10월이 각각 선고됐습니다
0: 네 안타깝네요 이 부분은 저희가 또 자세하게 또 다루겠습니다 베이징올림픽에서 첫 금메달이 나왔습니다. 오래 기다렸네요.
3: 네. 첫 금메달은 황대현 선수입니다. 네. 어, 석연치 않은 판정 논란으로 아픔을 겪었었는데요. 황대현 선수는 아 9바퀴 남기고 급격히 스피드를 끌어올려서 단숨에 1위로 올려섰고요
0: 압도적으로 1등으로 치고 나가더군요.
3: 네. 4바퀴를 앞두고는 오히려 스피드를 올리는 강인한 체력을 보여줬습니다. 황대현 선수 개인으로서도 첫 올림픽 금메달이고요. 어 그리고 결승에 함께 진출한 이준서 선수는 5위. 어 그리고 부상에도 투혼을 발휘했던 박장현 선수 7위 기록에 올랐습니다. 모두 모두 잘했습니다.
0: 주스 정상 관기자 함께 했습니다. 고맙습니다. 어, 오늘부터 코로나 셀프 방역이 본격적으로 시작됩니다 고위험군 확진자를 제외하고 앞으로 코로나에 확진되면 스스로 건강관리해야 되는데요 새 재택치료 체계가 가동됐다고 이렇게 보시면 됩니다 궁금한 점이 많은데요 재택치료 어떻게 기간은 어떻게 하고 미리 어떤 약 준비해야 되는지 물어보겠습니다 이재갑 한림대 강남성심병원 교수 안녕하세요 네 안녕하세요 교수님 오늘 네. 5만 명 넘었습니다. 확진자 증가세. 어떻게 보고 계십니까? 앞으로 얼마나 더 증가합니까?
4: 뭐, 지금 2주 전부터 계속 주간 단위로 두 배씩 늘어나고 있는 상황이거든요. 네. 그래서, 다만, 정부 차원에서도 확진자가 너무 늘어나다 보니까 우리가 잘하던 여러 가지 방역의 여러 원칙들을 가동 못하고 시작을 했고, 거리 두기는 강화를 안 했고 이러기 때문에 확진자 규모는 아마 지금 속도가 계속 붙는 상황이 되지 않을까. 그래서 여러 수학적 모델링 결과 보면 2월 말에 뭐 당연히 10월 10만 명은 넘을 것 같고 그 이상의 숫자도 나올 수 있다. 이렇게 예측을 하고 있습니다.
0: 10만 명 이상 확진자가 나온다고 지금 대비해야 됩니까? 지금 정점이 네. 아닙니까?
4: 예 네. 이제 뭐 이제 지금 유행이 시작됐다고 보시는 게 맞습니다.
0: 유행이 시작됐다고요?
4: 5만 명인데? 네. 예. 아 10만 명은 생각해야 됩니까? 10만 명 이상도 나오지 않을까 지금 그렇게 예측을 하고 있습니다. 많은 그 모델링하는 팀들 결과를 여러 그 팀들 거로 보더라도 가장 긍정적인 게 10만 명 내외고요. 가장 최악으로 예측하는 데는 20만 명 넘는 예측들도 몇개 나오고 있습니다.
0: 위중증 환자는 그래도 잘, 잘 유지하고 있는 것 같은데 좀 걱정입니다. 방역 당국에서 오늘부터 새로운 재택치료 체계 적용한다고 밝혔는데 네. 어떻게 바뀌었습니까?
4: 일단 이제 연령별로 구분을 하기 시작했는데요. 네. 60세 이상하고 50대 중에서는 이제 코로나에의 위험도, 그 그러니까 고위험이라고 된 분들만 현재 재택치료 중에서 이제 의료기관이 직접 연락을 해서 관리 하루 에두 번씩 연락해서 관리를 하게 되고요. 네. 나머지 분들은 일단은 이제 본인 스스로 이제 증상을 체크하시다가 상태가 안 좋으면 일단. 동네 병의원에 연락을 하거나 또는 상담센터라고 정 지정된 병원들이 있거든요. 네. 거기에 연락을 해서 본인 증상을 상담하고 필요한 약을 처방받는다든지 또는 입원을 상의한다든지 이렇게 해야 되게 지금 조정이 됐습니다.
0: 어떤 분들은 진정한 각자 도생이다 이렇게도 지적하던데 전문가가 보시기에는 어떻습니까? 이 책에는?
4: 일단 그러니까 지금까지 우리나라는 국가 차원에서 또는 이제 의료기관 차원에서 관리를 좀 열심히 해드린 상황이었죠. 사실 델타 이전까지만 해도 대부분 생활치료센터나 입원에서 치료받았고 델타 네, 이후에 재택치료 시작이 됐었고 근데 이제는 재택치료의 관리도 못 받는 상황들이 됐기 때문에 뭐 제가 좋아하는 단어는 아니지만 각자 도생이란는 단어가 이제 회자되고 있던데 어쨌든 본인 건강은 본인이 기야되는 상황들이 됐다고 라 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 그런데요. 좀. 아, 돌봄이 필요한 환자, 장애가 있는 분들, 1인 가구 이런 분들은 혼자서 치료 이것 쉽지 않은데요. 여기에 대한 좀 대비는 돼 있습니까?
4: 네, 일단 언론과 무관하게요. 일단. 혼자서 이제 격리된 상황에서 치료가 어려운 그룹에 대해서는 원자나 마찬가지지만 일단은 생활치료센터라든지 아니면 병원에 입원해서 치료하는 건 당연히 열려 있습니다. 그리고 그 부분은 역학조사 과정에서라든지 또는 보건소와 논의 과정에서 말씀을 하시면 일단 우선적으로 그런 분들은 입원 또는 생활치료센터에서 치료받도록 조정을 하고 있습니다.
0: 정부가 확진자 관리나 치료를 포기한건 아닌가요?
4: 사실 이제 코로나를 우리가 심각한 질환으로 여겼기 때문에 정부 차원에서 관리를 철저히 했었던 건데요. 우리가 이제 코로나 이전 생각하면 독감 걸렸다고 해서 병원이나 보건소에서 많이 아프세요? 사실 전화해 주셨던 적은 한 번도 없었잖아요. 예. 그러니까 이제 확진자 규모가 너무 늘어나서 어쩔 수 없이 국민들한테 관리를 잘해드리던 부분을 포기할 수밖에 없는 상황은 매우 안타깝기는 한데 일단 이제 오미크론 자체가 중증 위험들이 젊은층에선 높지 않다 보니까 이제는 조금은 이제 본인 스스로 이런 부분들을 이제 좀 이제 조심하면서 살아야 된다는 부분들이 이제 논의가 되고 이제 시작이 됐다고 보시면 될것 같습니다.
0: 자 확진되면 어떻게 하나 불안한 분들이 있는데요 일단 참뭘 준비해야 됩니까?
4: 네, 일단 이제 그 저희가 재택치료를 젊은층까지 했을 때 상황을 보면 대부분이 열이 나는 거 또는 목이 아프거나 이로통 때문에 많이 힘들어 하시거든요. 네. 그래서 일단 이제 뭐 아세트아미노핀 성분 같은 해열제 성분 또한 이제 뭐 브루펜 같은 이제 소염제 성분들은 집에 반드시 가지고 계시면 좋고 이런 성분들 헷갈린다 그러면 종합감기약을좀한 이제 며칠 일주일에서 이주 정도 치를좀 가지고 있는 것도 괜찮은 방법일 것 같고요 또 열나는지 확인을 하셔야 되니까 일단 체온계는 집에 하나 정도는 반드시 가지고 있으시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 혹시 코코로로지 음, 지금 리리겠 있는 그 환자들에게 당부하시거나 치료할 방법이 있으면 좀 조언해 주십시오.
4: 일단 본인의 증상이 악화되는지 여부를 반드시 체크하셔야 되는데요. 특히 38도 이상 고열이 3일 이상 지속된다든지 또는 기침이 너무 심해지면서 뭐 객혈이라든지 이런 게 나오거나 흉통이 심해진다든지 그 호흡곤란이 생기는 건다 위험 수단입니다 그래서 이런 경우는 바로 이제 상담센터 또는 동네 병원을 통해서 입원 가능 여부를 확인하시고 필요하면 이제 그 대책 외래 치료센터도 있으니까 폐사진 같은 것들 찍어본다든지 해서 일단 중증으로 진행하고 있는지 아닌지를 반드시 확인을 해 주셔야 됩니다. 일단 그런 부분들 잘 신경 써주셔야 되고 또 특히 이제 좀 연세가 있으신 분들은 열이 나거나 이제 기침이 심하면 식사를 전혀 못하는 경우들도 있거든요. 그러면 예? 전신 상황이 많이 나빠지니까 그런 경우에도 병원에 입원 필요한지 여부를 반드시 확인받으셔야 됩니다.
0: 네, 자기가 계속 잘 관리하고 체크는 해야 되겠네요.
4: 네.
0: 예. 9168님께서 어차피 셀프 치료를 해야 된다면 소상공인들 살수 있도록 거리두기 완화해야 되지 않을까요? 이렇게 물어봅니다.
4: 어 이거는 셀프 치료의 개념하고 이 소상 그, 거리 두기를 완화하는 것도 다른 의미가 있거든요. 네. 그러니까 본인 스스로 치료를 해야 되는 거는 그래도 격리를 하고 있는 상황이니까 그런 격리를 통해서 유행이 확산된 걸 막겠다는 측면이고요. 거리 두기 자체는 현재 유행하고 있는 유행 규모 자체를 조절하기 위해서 하고 있는 거거든요. 만약에 네. 지금 상황에서 거리 두기를 푼다면 뭐 10만 명, 20만 명이 문제 아니라 정말 100만 명까지도 올라갈 수도 있다고 생각을 하셔야 됩니다.
0: 아 그렇습니까? 예. 일부 대선주자들이 영업시간 폐지하자 이렇게 요구하고 있습니다. 안철수 후보는 뭐 3밀 규정 준수한 업체는 그냥 영업시간 시간제한 다 폐지하자고 얘기했는데요. 이재명 후 보도 영업시간 자정까지 늘리자고 했고요. 어떻게 보십니까?
4: 일단 이제 방역. 그 완화하고 있는 국가들의 상황을 보고 이제 결정을 하셔야 되는데 이미 정점을 찍어서 유행이 어느 정도 꺾이기 시작하고 중증 환자나 사망자가 많이 증가되지 않는 게 확인된 국가들이 그런 얘기를 하고 있지. 우리나라처럼 이제 유행이 악화되고 있고 유행이 악화의 끝이 어딘지를 모르는 국가는 아직 그런 거를 하기엔 너무 섣부른 상태라고 생각이 듭니다. 그래서 일단 지금 저희가 제일 걱정하는 거는 대선 지음이 가장 힘든 상황이 될 거로 예상을 하고 있거든요 네. 그러니까 일단 대선 지나고 정권을 잡으신 분이 그때 이제 완화가 될, 어느 정도 이제 정점 지나고 안정이 되면 그때 그런 얘기는 그때 꺼내주셨으면 좋겠습니다
0: 그러면 대선 지음에 3월 초중순에 정점이 온다고 그렇게 보고 계신 거죠?
4: 그냥 그때에서 그리고 꽤 정점이 꽤 길게 갈 가능성이 높거든요. 네. 그래서 아마 안정되는 시기로 대부분의 이제 예측이 그 많은 분들이 예측하거나 저희 저도 뭐 예상하기는 4월이 넘어야 어느 정도 저희가 이제 이제 조금씩 안정되는 상황이 시작되지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
5: 네.
0: 10만 명. 아니야. 10만 명이 더 넘을 수도 있다고 얘기하셨는데 확진자가 크게 늘어도 좀 크게 두려워하거나 공포감을 가질 필요는 없겠죠?
4: 예 네, 일단은 뭐, 이제, 오미크론 자체가 아주 중증으로 가는 분들은 일부 미접종자분들이나 연세가 많으신 분들 중심으로 중증으로 가기 때문에 정품 건강한 분들은 남한테만 전파를 안 시키면서 본인 스스로 보호하면 잘 이겨내실 수 있기는 하거든요. 네. 그래서 이제 그런 부분 잘 지켜주셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 저희는, 저희는 거리 두기 잘하고 손잘 씻고 개인 방역 잘 지키면 됩니까? 마스크 잘 쓰고.
4: 예, 그리고 의심 증상이 있을 때는 절대 사람 만나지 말고 네. 다중이용시설 안 가고 이제 이런 부분까지 꼭 추가로 해서 지켜주셔야 됩니다.
0: 알겠습니다. 감사합니다. 선생님. 예 감사합니다. 교... 아, 지금까지 이재갑 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 어제 방탄소년단의 멤버인 이 사람이 본인의 SNS에 황대현 선수의 금메달 축하 글을 올렸습니다. 지난 남자 쇼트트랙 경기에서 황대현 선수에 대한 판정이 아쉽다는 글을 올린 후이 사람의 SNS에 중국 놀이꾼들이 찾아와 구토 이모티콘을 쏟아내기도 했는데요. 이 사람은 황 선수의 금메달 획득 장면을 올린 후 리스펙이라고 적어 존경과 축하를 전했습니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 방탄소년단의 리더로서 유엔에서 막힘없이 영어로 연설에 박수를 받기도 했던 이 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요. 1번 RM 2번 AM 3번 PM 다시 한번 들려드릴게요. 1번 RM 2번 AM 3번 PM 샷구 출3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 야당 수석 크로스 김재원의 원강기성의키 원기옥 냉철하고 확실한 문석 주진호 라이브 특급조합입니다. 강기정 전 청와대 정무수석 어서 오세요. 네. 오랜만입니다. 전 청와대 정무수석입니다. 김재원 국민의힘 최고위원 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 탈당 미수범 김재원 왔습니다.
6: 어, 뭐 범까지는 아니고 <웃음> 네. 어 지금 뭐 잡범... 출신이 대통령 후보가 되니까 다 범을 붙이면. 아이, 그런 건 되나요? 아니죠.
0: 범 내려온다 범이라니까. <웃음> 김재원 범 오셨습니다. 네. 아, 그건 고맙습니다. 네. 아무튼 저희는 항상, 항상 김재원 최고위원 기다린 건 아니고요. 언제 오셔도 뭐, 반기고 있습니다. 어, 그 좀, 응원해 주셨어요?
1: 예, 밖에서. 네. 사실은 출당을 당할, 출당시켜라! 정청 내 뭐. 저 같은 경우도 그냥 공천 탈락 이런 건 당해봐도 스스로 탈당하려다가 못하는 꿈을 네. 접은. 그런데더큰 있... 것이 있을 거예요. 제가 그렇죠. 김재원 최고한테 그렇게 이야기를 했어요. 현금 받을 거냐, 어음 받을 거냐. 네. 지금 그 대구 보궐선거에 나온 건 현금인 것 같은데 네. 더큰 어음이 많다. 네. 대구 시장 선거도 있고 또 경북지사 선거도 있고 또뭐 대선 그럴 일이 없겠지만 대선 잘 치러지면 또 그것도 네. 어음이 하나 있을 거고. 그렇죠.
0: 네. 네. 지금 당에서, 당에서 김재훈 최고위원이 사실은 난 탈당하겠다고 했으니까 못하게 지금 잡은 거 아닙니까? 더 귀하게 쓰려고.
6: 전체적으로 얘기하면
0: 탈당은 뭐 하든 말든 돌아오지 못하게
6: 하겠다 이렇게 엄포를 왔죠. 그래도, 그래도 결국은 탈당을 <웃음> 못하게 했잖아요. 그렇죠. 네. 아, 귀
0: 쓰시는 거예요. 네.
6: 고맙습니다.
0: 네. 윤석열 후보가 집권하면 문재인 정권에 대한 적폐청산 수사하겠다 이런 발언을 했습니다 그런데 문재인 대통령이 분노를 표하면서 사과를 요구했습니다
1: 문재인 대통령이 이 정도 얘기하는 거는 굉장히 화가 난 거죠 그렇죠 이제 어제 참모들이 참모의 입을 빌려서 불쾌하다 그랬는데 그때만 하더라 저는 어 이건 대통령님의 깊은 뜻이 있다 마음속에 분노가 있다 이런 이야기를 제가 했는데 네. 우리 문재인 대통령께서 노무현 논뚜렁시계를 생각하신 것 같아요. 네. 그때 이제 노무현 대통령이 얼마나 치욕스럽게 죽음을 맞이했습니까? 그래서 그때는 우병우라는 검사를 앞 세워서, 어, 이 적폐, 그, 저, 노무현 대통령을 죽음으로 몰아갔는데, 이번에는 구체적으로, 이름은 뭐, 다 예측할 수 있듯이 한동훈이라는 검사를, 이 한동훈 검사는 사실은, 지금 그 휴대폰 비번도 가르쳐주지 않은 수사 대상인 사람인데 이 한동훈 검사를 앞장 세워서 접해청산 정치 보복을 하겠다. 이건 참 기가 막힐 노릇이죠. 예. 그래서 분노가 컸던 것 같아요. 김지현 최 의원님.
6: 한동훈 검사가 저도 교도소 보내려고 했죠.
5: 아, 그랬습니까? 그러니까. 네. <웃음> 아주 나쁜 사람이죠. <웃음> 네. 그런데 그러니까.
6: 그런데 이제 사실은, 어, 어, 윤석열 후보가 집권하게 되면 문재인 정권에 대해서도, 응? 전임 정권에 대해서도 적폐청산 수사를 할 거냐. 그렇게 언론사 기자가 질문을 하니까. 질문했습니다. 그에 대해서 해야죠. 뭐, 그렇지만, 어, 시스템에 의해서, 즉, 수사의 절차와, 어? 수사의 그 법과 절차에 따라서 수사를 해야 된다는 의미죠. 그리고 대통령 관여하면 안 된다. 이런 이야기를 분명히 했어요. 거기다가 또 윤석열 후보는 지금까지 그 청와대에서 수사에 개입하고 뭐 수사 준칙을 주고 이런 것에 대해서 이제 좀 문제가 있다고 어늘 지적을 하면서 민정수석실도 해체하겠다. 민정수석실도 두지 않겠다라고 이야기까지 했거든요. 그러면 예를 들어 전임정권이라 하더라도 어, 제지, 저, 그 전임 정권 기간 중에 무슨 비리 범죄가 있으면 그건 시스템에 따라서 법과 원칙에 따라 수사하는 것이고 그것을 대통령이 뭐 수사하지 말아라고 정치적 고려에 의해서 막거나 하지 않겠다는 것이고 특히 청와대는 전혀 개입하지 않겠다는 건데 뭐가 그리 문제라서 더군다나 문재인 정부에도 적폐 청산해야 될 수사가 있으면 하겠다는 것 뿐인데 대통령이 뭘, 저, 지은 죄가 그렇게 많아서, 벌벌 떨면서, 어, 이렇게, 에 나서, 이렇게, 저, 공격을 하고, 더군다나, 제일 야당의 최고 유력 후보를 상대로, 어, 이런 공격을 하는지, 저는 조금 이해가 첫째 안 돼요. 이게 왜 도둑이 재발절이다, 이런 말 있잖아요. 진짜 무서워, 그런
0: 건지.
1: 무서워서 벌벌떤다, 강기정! 보통 이제 그런 질문을 하면요. 대선 후보는 저는 정치 보복 같은 거안 합니다. 이렇게 답변하는 거이 정답이에요. 그랬잖아요. 정치 보복 같은 건 저는 안 합니다. 없습니다. 우리 그랬는데. 문재인 대통령님과 생각이 같다 이랬잖아요. 아니, 이제 지금 오늘 청와대에서 대통령께서 청, 검찰총장 할때 적폐 수사가 있었는데 봐줬던 거냐 안한 거냐 아니면 앞으로 적폐 수사를 기획할 거냐 어떤 어떤 기획수사를 할 거냐 이렇게 물으니까 지금 답변을 안고 계속 문재인 대통령 생각이 같다. 이렇게 답변을 했단 말이에요. 그러니까 아니, 오늘 또. 정치 보복은 전혀 없다. 오또 청와대에서 답해라. 답을 해야지 왜 동문서답하냐. 이러고 다시 지금 질문을 했는데 저는 이 우리가 노무현 대통령의 넌두렁 시계를 기억한 국민들은 어제 윤석열 후보의 발언을 보고 당위적이고 언론적인 이야기가 아닌 아... 검찰을 앞세워서 그것도 다른 검찰이 아닌 박근혜 세력, 박근혜 잔당 그리고 탄핵에 어떤 대상이 됐던 그 사람들이 지금 윤석열이라는 검사를 대선후보로 세워서 정권교체라는 큰 어떤 반문 정권교체를 항하고 있는 마당에 나온 이야기이기 때문에 이 이야기를 들은 국민들은 누구나 요 저도 처음 들을 때 그랬는데 아 이건 윤석열 후보가 만약 대통령이 되면 아, 제 2의 넌드롱 시계를 만들어내겠다는 거구나라는 걸 느끼지, 아, 이거 뭐죄 있는 사람 죄받아라라는 이야기는 아니다라고 느낀 거죠.
0: 자, 그런데 부정부패에 대해서는 수사를 해야죠. 김재현 최고위원님. 당연하죠. 그런데 김재현 최고위원님, 한동훈 검사가 어, 막 수사를 했다서 기소를 했잖아요. 그런데 무죄 받았죠. 네. 무죄인 사건이었습니까 원래? 원래 무죄인 사건을 무죄 받기가 어려웠습니까? 무죄여죠 저는 법리적으로
6: 문제가, 어, 법리적으로 도저히 기소할 수 없는 사건을 무식한 검사들이 모여서 기소를 한 거죠.
0: 그렇죠. 근데 무죄를 받기까지는 굉장히 오류, 오랜 오 시간이 걸리고 무죄를 받아봤자 그래서, 또 무죄잖아요.
6: 그래서 적폐청산이니 뭐니 이런 수사가. 예. 저, 그때 당시 서울중앙지검장이 윤석열 검사였어요. 네. 근데 저는 서울중앙지검 뿐만 아니라 서울동부지검, 경찰청 뭐 온갖 군데서 달려들어서 온갖 수사를 다 했어요 그래서 이제 뭐 그중에 이제 한 건이 기소가 되어서 재판을 받았고 나머지는 다 무혐의 처분을 받았죠 네. 아, 근데 이제 문재인 정권의 이런 수사는 그때 당시에 보면 청와대에 근무한 사람들은 모두 타겟으로 일단 잡아서 죄가 나올 때까지 없는죄라도 뒤집어 쓰기 위해서 수사를 계속해서 결국에 뭐 개중에는 그 어, 그, 목숨을 끊는 분들도 생겼고. 문재인 정부,
0: 그럼 윤석열 총, 저기 총장과 지검장이한 거네요? 어, 윤석열
6: 검사장의 서울중앙지검 뿐만 아니고 네. 서울동부지청, 경찰청 하여튼 뭐, 오만 수사기관이 다 달려들었죠.
0: 자, 근데 김채구 의원님께 하나만 묻겠습니다. 이게 사실은 뭐, 한동훈 서울중앙지검장 시키면 안됩니까? 한동훈은 독립운동가 같은 사람. 이 말은 조금. 뭐, 이제.
6: 저이 말은 조금.
0: 아마 근데 제가
6: 보기에는 그 전체적인 내용이 그 질문과 답변이 좀 달라요. 그래서 아마 어그 상당히 집요하게 그 기자가 한동훈 검사에 대해서 이것저것 물어본 결과에 대한 그 대답이 아닌가 보니까 그렇더라고요. 뭐, 저 질문은 그런 형이 아닌데 답변은 한동훈은 왜 시키면 안 되느냐 그렇게 답변을 그렇죠. 했잖아요. 그러니까 네. 한동훈 시킬 거냐 뭐 계속 물었겠죠. 거기에 그, 그 질문이 그러니까. 그런 식으로 물으니까 그런 답변이 된것 같은데 제가 보기에 어쨌든 이것이 특정인에 대해서 뭐그 문제를 삼는 그런 또 인터뷰 였는지 아닌지는 몰라도 전체 그 내용 전체가 어 법과 원칙에 따라 수사해야 되고 성역 없이 수사해야 되고 그 다음에 죄 없으면 문제 없는 거고 그러면 되는 거잖아요. 이걸 가지고 이제 선거에 대통령이 직접 선거에 개입을 하고 어 야당 후보자에 대해서 공격을 하고 해서 선거법에 가장 중죄인 대통령이 정치에 개입하는 정치 관여죄와 후보자 비방죄를 저지르는 문재인 대통령을 이해할 수가 없어요.
1: 우선 그 김건희 배우자도 저걸 받아야 돼요. 김건희 배우자도 그 인터뷰 언론 녹음의 파일에 의하면 정권 잡으면 검찰이 가만히 안둘 거다 이런 이야기도 했고 검찰이 알아서 다 기소한다. 검찰이 알아서 할 거다라고. 검찰이 알아서, 하는 거죠. 그러니까 알아서 한다고 찰죠 네. 그러니까 그걸 거는 네. 네. 대통령이
6: 뭐 누구 해라 말아라 하, 하는 것이 이제 아니고. 그러면서 그 말만
1: 한게 아니라 두고 봐라 뭐 이런 이야기도 해요. 아무튼 윤석열 후보도 이제 검찰 출신으로 그런데 저는 만약 지금 김재원 최고위원님 말씀처럼 그렇게 그런 의도였다면 이제쯤은 윤석열 후보가 실수였다고 인정하고 사과해야 된다고 봐요.
0: 오늘은 한발 뒤로 물러, 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 그래요? 나, 아니, 자꾸 XG가 이걸 사과하라고 아,
1: 그랬는데 자꾸 이걸 선거 개입이. 정, 대통령이 선거 개입한다, 어쩐다. 제가 없으면 괜찮은데 왜 뭐, 뭐, 저 도둑이 발, 발재르냐, 뭐 이런 식으로 대응하면 안 된다고 보고요. 네. 대통령님은 당정청 회의도 선거 기간에 하지 마라 고 오해받을 거 하지 말라고 하면서 정치 중립을 사실상 이행하는데 자꾸 대통령한테 뭐 선거 개입이다 어쩐다 이렇게 하면 안될 거고요. 이제 사과를 정식으로 해야만 이 사건은 끝날 것 같아요. 자꾸 저렇게 이야기하는 게 이유가 딱 하나라고
6: 봐요. 어, 이재명 후보의 지지율이 사실은 문재인 대통령의 지지율만큼도 안 된단 말이에요. 그리고 친문 저그 핵심 세력들 중에 상당수가 이재명은 지지할 수 없다. 차라리 윤석열이라도 지지하자. 이런 분들도 있잖아요. 그분들을 제가 이야기를 들어보니까 이 내용이 이거더라고요. 이재명 저분은 워낙 위험하다. 이재명은 정말 대통령이 되면 어그 위험해서 차라리 공정하고 정의로워 보이는 윤석열이 낫겠다. 이런 그냥 단순한 생각이에요. 근데 이제 어, 이번에, 그분들의 지지를 받아야 되니까, 그분들. 그리고 그분들이 이제, 어, 친문 핵심 세력들이 다 이재명으로 몰아가게 하기 위해서, 봐라, 윤석열이 더 위험하다. 이재명이 역시, 어, 문재인 대통령을 지켜줄 수 있다. 그러니, 윤석열이 되면 문재인 대통령이 위험하니까, 우리 다, 어? 이재명 지지해라. 지금 그런 이야기를 하기 위해서, 지금, 지금 자해공가를 하고 지금, 있는 거예요. 지금 대통령이 공가. 고도의 노림수로, <웃음> 아니 대통령 그렇게 대통령께서 그 정도 뭐 노림수보다 지금 우리 강기정, 그, 강기정 수석처럼 <웃음> 정무감각이 탁월한 이런 분들부터 시작해가지고 특히 이해찬 대표 같은 분은 워낙에 그 경험도 많으시잖아요. 그러니까 거기다가 감히 문제 그를뭐 <웃음> 이런 그러니까. 이야기까지 하시는 것 전체가 <웃음> 예. 보니까 친문 핵심 세력들 이재명을 지지하지 않는 그런 친문 핵심 세력들에게 이제. 우리 인위를 보호하기 위해서는 이재명을 저 찍어야 된다. 이런 지령을 내리고 있는 거예요. 어제, 그, 어제
1: 그 발언을 듣고 다 노무현 대통령을 지키지 못하는 지몸미를 생각했을 거예요. 그러니까 당연히 그렇게 연상됐다면 그것은 윤석열 후보가 실수한 거고 빨리 사과해서 그러면 문재인 후보를 좋아한 사람들이 이재명 후보를 안 찍은 사람을 분리시켜 내야 되겠네요. 아니 그래서 그럼 빨리 사과해야 되겠네요.
6: 저 음. 오늘 저 윤석열 후보가 말씀하셨 말씀하셨잖아요. 어 우리 우리 문재인 대통령인가 (웃음)
1: (웃음) 언제부터 우리입니까?
6: (웃음) 우리 문재인 대통령인가 나는 생각이 다르지 않다. 똑같다. 그렇게 이야기하시는 그러니까 어 존경하는 어, 질문 어, 핵심 우리가 뭐저 대뭐 뭐 그런 분들 말고 그분들 중에서 어 혹시라도 이번 일로 저 마음을 다치셔서 이재명 후보를 지지할 생각이 있으신 분은 역시 사태를 정확히 파악하시고 그냥 계셔도 됩니다. 자
0: 우리는 뭐 저기 윤 후보가 잘 쓰는 말인데 수식어 잘 붙이는 말인데 우리 문 대통령과 똑같은 생각이다. 정치 보복 없다. 사전에 얘기를 했는데 생각이 똑같지는 않은 것 같습니다. 생각은 차이가 <웃음> 많이 나지 뭘또 우리 대통령 말은뭐 그렇게 합니까? 우리 대통령님과 생각이 똑같아? 생각이 똑같으면 그렇게 지금 상대 당에 가서 약탈 얘기하고 막 그렇습니까? 그건 너무하잖아요. 윤석열
1: 총장이요, 총장 시절에 조국 관련해서 네. 할 때도요. 나는 문재인 대통령의 어떤 문재인 대통령을 지키기 위해서 인사권에 관여한다. 오. 이렇게 이야기했어요.
0: 사실 문재인 대통령 지킨다는 말. 제일 많이 하고 지금. 그래요. 그런데 제일 그러니까, 등에 그러니까
6: 문재인 대통령을 전부 망치려는 세력들이 전부 도처에 득식을 <웃음> 자, 자 오늘
0: 물어볼 게 많아요 오랜만에 나오셔서 <웃음> 이제 여기까지 하겠습니다 8372님께서 수고 보수니다 이제 정치 보복은 그만해야 됩니다 제발 아름다운 퇴임한 대통령 보고 싶습니다 얘기하고요 7466님 윤석열 후보는 말 조심할 필요가 있어요 이 애정 있는 분들이 지금 이렇게 얘기하고 계세요 4928님 대통령께서는 그렇게 화를 내실 일은 아닌 것 같습니다 잘못한 것이 없으면 되는지요. 이런 분도 있고요. 사리고 일림, 한동훈 검사장 안 치면 민정수석실 없애도 하이패스로 바로 보고되는 책이 만들겠다는 계획은 아닌지요. 이렇게 얘기합니다. 자, 간단한 거몇 몇 개만 물어보겠습니다. 그래서 단일화는 어떻게 됩니까? 짧게, 짧게 부탁드립니다. 어, 단일화는
6: 지금 뭐, 어, 본선에서 그러니까 지금 대통령 선거에서 윤석열 후보가 압도적으로 승리할 수 있는 가장 좋은 방법이거든요. 그러네요. 그래서 반드시 단일화를 이루는 것이 저는 가장 확실한 승리 방법이라고 생각하는데 다만 그 과정이 자칫 잘못해서 실패할 경우에는 그 아. 굉장히 국민들로부터 그렇죠. 분노와 절망감을 만들 수 있기 때문에 함부로 단일화에 들어가면 안 된다는 거죠. 특히 이제 안철수 후보께서는 꽤좀 조금 마음이 또, 상했어요. 네. 그 안철수 후보께서는 또 마음도 상하고 또 안철수 후보는 또 굉장히 좀 힘든 분이에요. 이상이 네. 그런 분에게 또어 이렇게 자꾸 그 자존심을 손상하게 만드는 것은 좀 좋지 않다고 봐요. 우리가 안철수 후보도 정권 교체의 주역이 되겠다고 하기 때문에 정권 교체를 통해서 어떤 나라를 만들지 그 함께 논의하는 과정이 있어야 되는데 아,
1: 안철수 민주당하고도 얘기하고 있습니까? 그렇죠. 윤석열 후보와 단일화는 윤석열 후보가 후보를 양보하는 단일화고요. 아니면 안철수 후보를 말라죽이는 방식의 네. 이준석 전략이 단일화 론이고 네. 우리 민주당은 안철수 후보를 포함하여 김동윤 후보까지 해서 공동정부 즉 그걸 하려면 개헌 합의를 해야 될 거예요. 네. 개헌 합의를 통한 공동정부를 통한 단일화. 이렇게 좀 달라질까요? 알겠습니다.
0: 김종인 위원장은 민주당으로 갑니까? 국민의힘으로 갑니까?
1: 그,
6: 김종인 위원장은 그냥 계실 거고요. 그냥 계십니까? 안철수 후보와 단일화 이야기하는 민주당은 심상정 후보 심상정 전 정의당 대표 시절에 공수처법을 통과시키기 위해서 심상정 후보를 동원해서 온갖 저 가문이설로 저 윤동형 비례제를 통해서 그, 등골을 다 빼먹고 버리듯이. 얘기했지, (웃음) 강원
0: 이설 등골이. 또, 저,
6: 이 안철수 후보도 등골 빼먹으려고 하는 거예요. 그리고 안철수 후보가 우리가 이제 단일화를 꼭 하려면 정말 안철수 후보의 자존심을 건드리면 안 된다고 봐요. 안철수 후보는 마음속으로 이런 생각이 있을 거예요, 지금. 그런데 국민의힘에서는
0: 등골 빼먹으려고 하는 거 아닙니까? 네, 우리는 아니죠. 우리는.
6: 이쪽은 등골은 아니에요? 우리는 같이 전공교체를 확실하게 이루고자 하는 동지의식에서 이야기 하는 거고 다만 (웃음) 안철수 후보님 생각은 이걸 거예요. 우리 왜 영화 저 베테랑이 보면 이말 나오잖아요. 조금 일본말이 들어가서 조금 그렇긴 하지만 내가 돈이 없지 가호가 없냐 네. 그런 말이 있는데 안철수 후보는 돈도 있고 가호도 있는 분한테 자꾸 네. 이렇게 자존심
1: 상하게 하면 안 된다는 거예요. 알겠습니다. 김종인 후보 비대위원장은 국민의힘에서 실패한 영입이었죠. 그러니까 뭐 어디를 가지는 않겠지만 결국은 마이너스 국민의 힘이죠.
0: 네. 네. 그리고요 김건희 씨 그리고 김혜경 씨이 사과 그리고 논란 이 문제는 어떻게 이제 좀 정리 될까요?
6: 김건희 씨그 문제는요 경, 검찰을 동원해서 현장권이 지난 2년간 없는 죄 뒤집어 씌우려고 온갖 개자취도 했 도이치도이치모테스
0: 주가 조져. 그데
6: 그렇죠. 그걸 가지고 우리 KBS가 또 어디서 그저 가로놓게 한참 늦게 지금. 어 자료를 하나 뭐 받았는지 몰라도 그 내용도 틀렸어요. 내용 그래서.
0: 이거 내용 중요한
1: 내용이에요. 아니 근데 그것도 틀렸어요. 어떻게 틀렸니까틀렸 아니에요. 그저 계좌 공개만 하면 되잖아요. 그러면 네.
6: 저 김혜경 씨가 경기도 음. 법카 가지고. 그저 소고기 사서 착복하신
1: 거 그건 지금 조사 다 하고 있잖아요. 아니, 그러니까 법카에 대해서 여기는
6: 이미 조사 다 끝났어요. 계장 시작 다해 가지고 다 끝났어요. 근데 아니 이게 수사받으러 왔는데 안 받으러. 거, 법인 카드. 안 받으러 가잖아요. 법인 카드요. 그거 있잖아요. 네.
1: 사용한 거 그거 다 공개하면 다 끝나요. 근데 아니 이건 전남 아니 전남이라 했다. 경남 도청에 법화 내역이 있으니까 그건 다 수사할 거고. 경남도청이 경기도청이죠. 경기도청. 경기도청. 음. 그다음에 그 경남도 경남도청은. 경남도청
6: 왔다. 바둑이는 지금 교도소 갔어요. <웃음> 김건희 씨는 네.
1: 그 수사를 받으면 되는데
6: 안잖아요 그거는 이미 지금. 다 끝났어요. 수사, 수사고 수사 뭐고 법인 거 뭐가 저 뭐가 저, 끝나요? 계좌 추적 다끝나가지고다 해서 검찰에서. 윤석열 그, 후보가 그,
1: 김건희 씨그 도이치모토 사건 계좌 관련해서 공개하라니까 일부만 딱 통장
6: 아, 하나에 일부만 왜, 공개왜 그랬냐면. 네. 저 민주당에서 계속 공격했잖아요. 소위 말하는 아니요. 그 그때는 주, 홍준표 주, 주, 주식 그저선 뭐야 주식 저 주가 조작 그 선수에게 계좌를 맡겼지 않느냐 그렇죠. 공개를 해서 그 사람한테 맡겨서 그 사람이 거래했던 기관만 공개한 거죠. 아니 아니 그러니까. 그러니까 그 이후에 주가 조작이라는 그 것은 거래 내용이 나왔다는 잖아요 지금까지 이야기한 거는 주가, 주가 조작을 한 것은 선수에게 줬고 김건희 씨는 전주람에 그래서 전주라고 하니까 전주는 무슨 전주냐 이렇게
1: 계좌 잠시 맡겨서 천오번 거래한 거 분명 이렇게 된 거지. 전주나 선수를 도운 사람들은. 그 계좌 말고 다른 계좌로 가지고 부업을 네. 시키는 거거든요. 그, 그 계좌만 붐업은 공개하면 붐업은 돼요.
0: 붐업은 자, 붐업은 붐업은 공개하면 붐업은. 되는데. 자, 여기까지. 종로에는, 어, 서울 종로에는 누가 나옵니까? 국민의힘은? 어... 김재원 나옵니까? 주진우 기자님. 저요? 상체에 소금 뿌리지 마세요. 네. <웃음> 저는 답변하기 싫습니까? 자, 대구시장으로 홍준표 의원 계속 얘기 나오는데 맞습니까? 아, 홍준표
6: 의원님께 물어봐 주시고 그 대답을 저에게도 좀 기쁨 아, 주시기 바랍니다.
0: 상처가
1: 있구나, 상처가 있고. 상처에 소금만 뿌리고
0: 있어요 아니,
1: 아니요, 아니요. 자, 어떻게 보세요? 종로에는 지금 안철수 후보 단일화 시켜서 안철수 후보를 내고 싶어 하겠죠. 아, 그래요? 예, 네, 국민의힘에서는. 네. 근데 안철수 후보가 종로 국회의원 정도에는 지금 종로는 전략공천 지역으로 결정되어 있어요. 네. 네. 그렇기 때문에 종로는 지 비어있기 때문에 안철수 후보하고 국민의힘 단일화 과정에서 아마 정리되지 않을까? 최재형 또는 안철수 후보로 네. 그렇게 보여지고 대구 시장은 누가 가능성이 높습니까? 대구는 지금 무공천으로 돼 있기 때문에 대구 시장은 아 시장이요? 네. 그렇죠. 시장은 잘 모르겠습니다. 김재원 최고가 이번에 이제 그 탈당을 당의 요구청에 의해서 부응했기 때문에 김재원 최고도 아주 유력. 주자 중에 한 명이다. 이렇게 아, 그래요? 예. 네 홍준표 원도 누리고요 홍준표 고문은 쉽지 않을 것 같아요. 그렇습니까? 예. 자 경남지사를 여... 버리고 왔는데 또 대구에 시장을 하게 되면 무슨 뭐 거기 하다가 또좀 이따 버리게요?
0: 아네 그런 예. 것도 있네요. 원교계 김재원, 강기정, 강기정, 김재원 두분 감사합니다. 네
6: 고맙습니다.
0: 네왜 슬프게 또 갔어요? 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 일부는 방송 끝나는 유튜브에서 라이브 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀올게요. 정안나 씨. 3월 9일 대선 어떤 후보를 대통령으로 뽑을지 결정하셨습니까 민심이 움직이고 여론이 결정되는 이 마이너스 D-27 여러분의 선택 미리 들여다보겠습니다 2022 대선전쟁 여론과 민심 자 여론조사계 최강조합을 모셨습니다 윤찬 소장조합입니다 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서오세요 안녕하세요 종찬 인사이트 K 연구소장, 어서 오세요 안녕하십니까. 네. 아, 지난번에 한번 설날에 한번 모셨는데 네. 와, 압도적인
5: 지지를 아. 열관,
0: 열, 열광적인 성원을 열광적이진 않은 것 같아요. 제가 보니까 아, 이런 네.
5: 걸일으켜서주진 후에 했다 아, 그렇습니까. <웃음> 주진 주진 들어간 거죠 우리가. 네, 아니, 네. 아니, 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 아니 그런 건 아닌 것 같고요. 네. 네. 띠, 네.
0: 여론 박사님입니다. 여론조사에 대해서는 박사님인데 궁금한 게 많아서 매주. 대선까지는 명확하게 좀 여론과 민심을 읽어보도록 하겠습니다. 과거, 다선, 과거 대선과는 좀 네. 많이 다릅니다. 네. 그죠? 네. 이렇게 또 박빙이고 누구도 어, 확실한 우세를 점하지 못한 이런 경우는 드물거든요. 그렇죠. 네. 우선
7: 딱두 가지만 그냥 생각해보면 각 후보 여기서 말하는 후보는 1, 2위 양강 네. 후보입니다. 이재민 자신... 선열? 자신들의 전통적 지지표 결집이 아직 완료되지는 않았다.
0: 견고한데 아직 완료되지
7: 않았습니까? 다 모아지지는 않았다. 두 번째 이전 대선들에 비해서 부동층이 아직 조금 많은 편이고 그다음에 정했다 해도 지지 변경 가능하다고 답하는 그룹이 예전 대선들보다 많습니다. 아,
0: 아직 여지가 많군요. 네.
7: 특히 아, 음. 중도 또는 2030, 2030에서도 정확히 얘기하자면 한 18세에서 34세 그룹에 지지 변경 가능하다라고 답하는 분들이
5: 예전보다 좀 많이 잡힙니다. 여긴 매우 높죠 네. 저도 이소장님 말씀에 공감하면서 이전 대선과 가장 큰 차이는 이전 대선은 부동층은 부동층 일뿐이었거든요 네. 근데 이번 대선은 부동층이 결정층. 예. 네. 이번 선거의 성부층입니다. 그렇죠. 왜냐하면 이 10%가 투표를 할 거예요. 예. 근데 이들이 한 후보 쪽으로 갈 가능성도 열려 있다. 예. 그럼 이들이 결정하는 거에 따라서 대선 결과 달라지는 겁니다. 네. 그러니까 3월 8일도 달라져서 고 3월 9일도 달라질 수 있는 것이 이들의 표심이기 때문에 이들이 누구냐? M 여중, MZ 세대 여성 중도층인데 더 좁혀 보면 30대, 40대, 50대 가정주부층, 엄마. 이 가정주부층이 이번 대선을 결정하는 거죠. 아, 그래요?
0: 네. 가정주부층이 뭐, 가정을 결정했는데 대선 결정한다. 이건
5: 또 처음 들어봤습니다. 아니, 가정 결정하고, 남편, 자식 다 결정했는데 대선 결정 못할 게 뭐가 있어요? 아,
0: 그렇기도 하네요. 네. <웃음> 네. 그런 논리로 지금 나오신 거면 그렇습니다. 자, 아까 김재원 최고위원이 네. 잠깐 뭐 방송 전에 얘기하다가 어, 판세가 어떻습니까? 그런데 유리하다고 볼수 없습니다. 왜요? 그랬더니 샤이 이재명이 맞습니다. 얘기하셨고요 네, 네. 샤이 이재명이 있습니까?
7: 일부 있겠죠. 네. 그런데 샤이 이재명을 말한다면 샤이 윤석열도 있습니다. 샤이 윤석열도 음. 좀 있겠죠. 예. 네, 그래서 일테면 음. 샤이 어느 특정 후보가 있으면 여론조사에서는 잡히지 않다가 막상 표, 개표 뚜껑을 까면 확 나타나는 거잖아요. 그거의 예. 대표적인 게 샤이 트럼프였죠. 샤이가 예. 처음 대통령 될 때, 그렇죠. 재선에 나왔다 떨어질 때 말고. 네. 그때는 샤이 트럼프가 있었어요. 네. 그런데 지금은 두 후보나 또는 후보 가족에 관한 뭔가 좀 석연치 않은 리스크들이 상당히 꼬리에 꼬리를 물었지 않습니까? 네. 기타 등등 그런 이유들로 해서 흔쾌히 흔쾌히 자신의 지지 성향을 대놓고 밝히지는 못하는 사람들이 조금씩은 잡힙니다. 그런데 음. 샤이 이재명만 있다면 그건 투표 개표를 하면 변화 요소가 되겠죠. 그런데 샤이 윤석열도 있기 때문에 정확히 그게 몇 퍼센트인지를 계측해 일이란 거의 불가능에 가깝고요. 그러니까 샤이니까. 그래서 양쪽 다 샤이 그룹이 있기 때문에 저는 그게
5: 유의미한 변수가 되지는 않을 거라고 봅니다. 샤이 진보가 있다면 그들은 누구일까? 그러니까 수치상으로 데이터상으로 분석하는 게 맞을 텐데. 대통령 지지율이 40%대 초반까지 나오는데 지금 이재명 후보의 평균 지지율이 그 정도 따라가죠. 안 나오거든요 그 이야기는 대략 대통령 긍정평가에서 이재명 후보의 평균 지지율을 빼면 한 5, 6%포인트 네. 근데 저는 중요한 게 이들을 그러면 샤이 진보라고 치자 그러면 과연 이들이 투표소에 가서 이재명 후보를 기꺼이 또 반드시 찍을 것이냐 그건 또 다른 이야기거든요 그, 일단,
7: 게다가 음. 게다가 정권 교체를 바라는 층은 한 51-2%가 아직도 좀 잡혀요. 그렇죠. 그런데 윤석열 후보의 지지율은 맥시멈이 한 45% 정도입니다. 여기도 많습니요 여기도 5-6% 포인트가 비어요. 물론 음. 그 중에 일부는 안철수 후보에게 지금은 가 있는 건 맞는데 그래서 그걸 샤이 이재명 또는 샤이 윤석열로 볼 거냐 아직 정하지 않은 것으로 볼 거냐는 조금 논란이 있고 요 며칠 사이에 갑자기 샤이 단어가 나오기 시작했는데 저는 아직은 그렇게
5: 크게는 네. 저는 이게 제가 또 이제 너무 어좀 우습게 표현을 하는 것은 뭐 주변에서도 뭐안 좋아하시는 분도 있는데 저는 중요한 게이 샤이가 투표소에 가는 게 중요하거든요 그렇지. 그렇다면 아까 이강윤 선생님이 말씀하신 대로 지지층도 완성이 안 됐다 저는 이게 핵심인 것 같아요 그러니까 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 샤이 진보나 샤이 보수를 투표소로 끌어내는 게중요하다아요 앞으로 금융부를 응. 만들어준 게 뭘까? 샤랄라죠. 샤랄라가 봐요. 그러니까 샤이가 투피소에 가르기 위해서는 그래 난 가야 돼. 떳떳해. 명분이 있어. 즐겁게 줘야 돼요? 샤랄라가 되려면. 이유를 대줘야 됩니까? 그렇죠. 그러려면 은 이재명 후보는 대장동이나 김혜경 씨 리스크를 해소해야 되는 것이고 윤석열 후보는 여전히. 검찰총장 때 검찰개혁을 제대로 했었냐 이 꼬리표도 달려있거든요 그리고 긴거리시 리스크가 끝날 때까지는 끝난 게 아니라 저는 이 혹을 누가 먼저 떼, 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 떼느냐 떼낼 수 있느냐에 달려있는 그
0: 거죠 그 혹을 뗄 수는 있습니까? 샤랄라가 가능할까요? 쉽지가
5: 않죠 쉽지가, 쉽지가 않아요? 않아요
0: 샤랄라 실패한 걸로 하겠다고요
5: 그러면
0: 음. 1719님께서 샤이 안철수는요 이렇게 얘기하는데 안철수 후보는 좀 흐름이 어떻습니까?
7: 안철수 후보는요 지금 약뭐 8%에서 11% 사이 그냥 얘기하기 좋게 한 9% 안팎 정도라고 칩시다. 네. 안 후보에 대한 충성도가 다른 이재명, 윤석열을 비해서 굉장히 낮, 약합니다. 약하죠, 약하죠. 그래서 안 후보를 현재 지지하고 있지만 저희 KSO의 조사 이따가 뭐 개요를 함께 불러드리겠습니다만 최근 조사에 따르면 안 후보를 지지하고 있는데 약 40%쯤은 바꿀 수 있다 라고 답합니다. 아, 굉장히 40%나 약하네요. 네. 해당한 거죠. 예. 그러니까 그만큼 변동폭이 크다는 것이고 그래서 샤이 안철수는 따로 명명하기에는
5: 거의 뭐 없지 않느냐. 저도 안 후보 지지율이 바뀌기 쉽지 않을 것 같아요. 왜냐하면 결과적으로 대선 후보가 중요한 것은 자기가 가지고 있는 마지막 한 수. 결정적으로 유권자들이 지지층들이 끝까지 자기를 지지해 주는 이른바 이 충성도가 중요하거든요. 선거에 나가는 모든 후보들 인지도 높여서. 그러 그러니까 지금. 안철수라는 인물을 모르는 사람 거의 없잖아요. 예. 지난 10여 년간 우리 그렇죠. 성급 정치판에서 계속 머물러 왔었거든요 또한 호감도인데 호감도 나쁘지 않습니다. 지금 발표되는 호감도를 보면 은 도덕적 리스크나 가족 배우자 리스크 등등을 따져보면 다른 후보들에 비해서 호감도 앞서 있습니다. 그런데 뭐가 문제냐. 마지막에 충성도입니다. 이 충성도는 이념에 의해서 지금 진영 간 나눠주고 있죠. 그러니까 북한 미사일 발사나 안보 이슈가 터지면 안철수 후보가 쫄아들어요. 이게 그런 현상 또. 지역 기반이 정확하게 어디냐. 부산일까 수도권일까 또 세대 기반이 뭔가 40대면 명확하지 않습니다. 60대 이상이면 은윤석일이 있는데 이 열풍도 그냥 20대 학생에만 머물러 있는 것이 저는 마지막까지도 안철수 후보의 지지율은 큰 폭으로 변화가 있기는 힘들 것 같아요. 그렇다면 단일화는 어떻게 될까요?
0: 그렇다면 여론조사로 지금껏 단일화를 한다는 얘기는 들어봤지만 10분 만에 단판한다는 얘기는 못 들어봤는데요.
7: 그, 10분 만에 하겠다는, 그게 아마 윤석열 후보, 후보 특유의 화법? 네, 그쵸. 그렇죠. 워딩? 뭐 이런 거 같아요. 네. 선 굵은 나는 보스형 검사 출신이야. 아싸리하게 딱딱 크게 가야지 뭐 이런 거 같아요. 끈하게 그런데, 10분 만에 한다는 얘기는 안철수 후보 측에서 듣자면 듣기에 따라서는 굉장히 모욕적인 모욕적이라고 지금 얘기하고 있어요 네. 네, 아니 나를 어떻게 봤길래 물론 그 전에 그 전에 사전에 물 밑에서 치밀하게 모든 걸다 한다 그것을 과로 속에 놓고 윤 후보는 생략하고 말을 했는지는 모르겠는데 다분히 오해를 불러사기에 충분한 말이고요 단일화 이슈가 꺼졌다고 말할 수 있는 사람은 아무도 없을 겁니다 네. 그러나 단일화가 여론조사 방식이건, 단판 협상 방식이건 간에 대단히, 대단히 어려운 건데 참고로 지난번에 있었던 두 번의 음. 대선의 이전 단일화 사례를 보면 D-26 대 음. 문재인 안철수 2012년 대선 때입니다. 그리고 김종필 DJ, 유명한 김대중의 그 DJC 연합도 음. D-28 대 음. 최종적으로 공표가 됐어요. 공표가. 시도는 그 이전부터 있었고. 그런데 오늘이 아시다시피 d-27. 그래서 서령 윤안두 후보 사이에 정말 대국적이고 통크게 뭐가 바바박 단판을 한다고 해도 낙관적이지는 않다. 반대로 이재명과 음. 안철수 역시도 얼마나 진전이 돼 있는지는 모르겠으나 그렇게 비전이
5: 밝아 보이지는 않는다. 다만, 불씨는 살아는 있다. 불씨가 없는 건 아닌데, 10분 만에 할수 있는 것은 뭐, 김현자나 이효리가 할수 있는 거죠. 그럼 뭐, 정치판에서는 알겠습니다. 생각하기 어려운 것이고. 네, 이효리 나왔습니다. 태민이. 자, 근데 이제 네. 중요한 건 뭐냐 하면, 결국 당위성의 법칙이냐, 현실성의 법칙이냐, 당위성의 법칙에 따르면은 단일화를 하는 것이 훨씬 정권교체 경쟁력이나 파괴력이 있거든요. 네. 그럼 그걸 왜안 하느냐. 네. 현실성입니다. 윤석열 후보가 오차범위 내라도 지금 이재명 후보를 앞서가는 추세라면 어, 내가 이길 것 같은데 3자 후보 안철수 후보까지 포함하더라도 완주한다더라도 윤석열 후보 쪽에서 국민의힘 내에서는 이길 것 같은데 이러면 단일화의 선태도 응하기 어렵고 더큰 현실성의 법칙은 뭐냐 하면 이준석 대표입니다. 네. 싫어도 단일화가 너무 싫은 거죠. 그런데 어떻게... 이준석 대표를 마다하고 윤석열 후보가 단일화에 적극적으로 나설 수있 이렇게 되기는 어려운 것이거든요. 그것도 변수예요. 네 그렇다면 저는 단일화가 정치는 생물이고 요즘엔 정치를 샘물 이런 이야기도 하는데 선거는 미생물이거든요. 그렇다면 음. 저는 이광준 선생님 말씀대로 유난 단일화도 어떻게 될지 모르겠지만 이안 단일화, 이재명, 안철수 부 단일화도 저는 안 된다고 보기는 어려울 것 같아요. 이 가능성도. 저는 열려있다고 봅니다 윤안 단일화가 가능성은 조금 더
7: 크겠지만 가능성만 놓고 보면 이안 단일화도 없다고 할 수는 없고 이 단일화가 한쪽은 완전히 짐 싸고 집에 가는 철수형 단일화가 아니라 안철수 철수가 아니고요 완전히 뒤로 빠진다는 철수형 단일화가 아니라 음. 공동정부 또는 연합정부 정치적 재휴 엄청나게 많은 걸 줘야 돼요 예, 그런 의미로의 연합 적 제휴라면 은 조금 얘기가 달라질 수 있어요 음.
0: 대한민국 김내라님께서 하루 전에도 단일화 할수 있다 이렇게 얘기했고요 일사공인님께서는 <웃음> 10분 만에 단일화 그건 강제로 주저앉히는 거지 단일화는 아니죠 얘기합니다 박보영님께서는 샤인은 화가 나야 갈것 같아요 상대 분보는 절대 안 된다고 생각할 때특별하러갈것 같습니다 이렇게 얘기하는데 지금 사실 나 여기도 저기도 싫어 음. 나 투표 안할 거야 그런 분들이 많이 있습니다 그분들을 잡는 게 가장 큰 관건이 될것 같습니다 근데 음. 변수가 하나 생겼습니다 그전에는 김건희 리스크 그리고 그다음에는 김혜경 리스크라고 보도가 많이 나왔는데 갑자기 오. 윤석열 후보가
7: 오늘 새로운 폭탄이 하나 터진것 같아요
0: 예, 윤석열 후보가 적폐수사에 강적폐수사 얘기를 꺼내자 네. 문재인 대통령이 이건 이거에 대해서는 강력하게 분노한다 사과 요구한다 나왔습니다 네. 이 부분이 저는 민심에 좀 요동을 칠것 같다 그런 생각을 해봅니다
7: 동의합니다 네. 강력한 분노와 음. 사과라는 굉장히 수준 높은 아마 청와대에서 대외적으로 발표하는 문건 중에 동원할 수 있는 최고 수위의 발언이에요
0: 문재인 대통령이 <웃음> 화가 나도 이런 얘기를 잘안 해요 근데 정말 화가 난 거예요. 오늘 이렇게 회의하러 음. 걸어 나왔는데 얼굴이 상기돼서 굉장히 좀.
7: 표정 보셨죠? 화가 났더라고요. 이게 지금 음. 최고치 같은데요. 네. 현 정부의 졸립 기반이자 졸립 근거이자 졸립 이유를 직접적으로 건드렸어요. 윤석열 후보가 중앙일보와 인터뷰에서. 네. 근데 오해 삼직한 말을 많이 했어요. 네, 네. 이 정부 초기처럼 적폐수사를 하겠냐 기자가 그렇게 물으니까 네. 정말 본인의 해명대로 아니 나는 잘못이 있으면 원칙대로 수사하겠다는 거였으면 서령 기자가 그렇게 유도성 질문을 했어도 아그 질문은 좀 넘, 너무 앞서 나갔다. 만약에 문제가 있다면 검찰이 알아서 할 것이고 만약에 내가 집권을 하면 대통령으로서는 수사에 관여를 하지 않겠다. 이렇게 말했으면 그렇게 큰 이슈가 안 됐는데. 그렇죠. 그걸 그대로 받아서 어, 당연하지 해야지 한다 이렇게 말을 해버렸거든요
0: 한동훈이 왜안
7: 되냐 이렇게 그래요 그러면서 뭐 독립운동 비슷하게까지 저 축해 세웠던데 그건 에. 개인적 감정이라고 치고요 그 말은 곧 정치 보복 가능하다라는 제목으로 뽑힐 수밖에 없는 그, 답변입니다 그렇게 익힐 수밖에 없어요 국민들한테는 그래서 이게 이전에 배우자 뭐 논란 이런 것들이 막 피어오르고 그랬죠 어제 사과도 있었지만 에. 그거를 새롭게 덮을 수도 있는 또는 완전히 덮어버리진 못하다 라도 논점이 하나 새로 생긴 거죠 예. 통합에 이바지해야 할 선거의 궁극적인 목적이 뭡니까 경쟁 끝에 승복이고 통합으로 가는 길이잖아요 그렇죠
0: 아까 중도층에, 중도층에 구애하는 네. 이유가 뭡니까 예. 그런데 통합이죠. 한편으로는
7: 정치 보복을 강력히 시사한다 이것은 선거의 본령과는 완전히 어긋난 그장 문제적 선거, 발언이라고 봅니다
5: 선거에 미치는 영향이 만만치가 않을 것 같아요 왜냐하면은 윤석열 후보가 그런 발언을 한 이유는 검찰이 정부의 문재인 정부의 신하다, 공수가 처 신하다 이런 발언까지 하면서 이제 보수층 결집 의도로 보입니다. 시도로. 그래요. 근데 보수층 중에서도 이제 박근혜 전 대통령 또 태극기 부대를 더 결집할 수는왜 문재인 대통령과 대립각을 세우면 그런 효과를 누릴 수 있다고 또 판단할 수 있는 부분인데. 근데 박 문재인 대통령이 아무런 반응을 보이지 않았다면 모르겠는데 주진우 진행자께서 말씀하셨던 대로 상기된 모습 또 결연한 또 표현 이런 것 자체는 신문 지지층을 결집하게 만들거든요. 그 이야기는 뭐냐면 다시 박근혜 전 대통령도 재소환될 수 있습니다. 자 유권자들이 어떻게 볼까요? 문재인 대통령과 박근혜 전 대통령 사이에 시즌3 대결이다. 2012년, 2017년, 2022년 이러면 또 상황이 달라집니다. 그러게요. 그래서 저는 지금 다시 말을 또 윤석열 후보 가 바꾸고 있는 것이 아예 그런 이야기 아니다. 그리고 예. 뭐 이건 어뭐 사정에 영향을 미치지 않을 것이다. 우리
0: 대통령 난 다르지 않다 같은 생각이다. 네 말은 그렇게 했어요. 말은
5: 또 바꾸었는데 이게 일단 진화되기가 쉽지 않을
7: 그 수도 있죠. 항상. 첫 발언이 두 번째 해명 발언보다 당연히 강할 수밖에 없어요. 네. 신문에 무슨 오보가 나고 나중에 무표만하게 손톱만하게 바로 잡습니다라고 써봐야 바로 잡습니다만 음. 잘안 들어옵니다. 네. 자, 그 대통령의 강력한 반발을 불렀던 중앙일보와의 윤석열 후보의 발언은. 자 전통적 보수층에서 아직 윤 후보에게 확실히 넘어온 것 같지 않은 표의 일부 결집을 할 수는 있습니다 네. 그 효과는 있을 거예요 그런데. 지금 정권교체 심리 각을 완전히 세움으로써 분명하게 확립하겠다는 건데 그만큼의 반작용 또는 플러스 알파로 민주 전통적인 민주당 지지층에서 아직 이재명 후보에게 맘못준 사람 나았던 사람들로 하여금 결집하게 위기 심리를 일부 자극할 수 있어요.
0: 적폐 청산 그리고 검찰이 나서서 수사를 한다. 이거 노무현 대통령을 떠올릴 사람들이 많고요. 네. 그때의 아픔 이거를 또 얘기하는 사람들이 많습니다. 그리고
7: 오늘 문 대통령이 세계 7대 통신사와의 서면 인터뷰에서 노 대통령의 죽음을 다시 상기시키면서 음. 소환해가지고 네. 그런 비극을 겪고도 우리 정치 문화가 달라진 게 하나도 없다라고 개탄 했습니다. 네. 이것은 특정 정파뿐만 아니고 전 국민을 향해서도 일정 부분
0: 메시지를 갖는 발언인데요 윤석열 후보의 발언 전에 나왔지만 인터뷰 네. 전에 음.
5: 나왔지만 여기에서 같은 맥락으로 익힐 수밖에 없습니다. 충분히 그렇죠. 네. 그래서 뭐 이게 이게 어느 한쪽으로 일방적인 영향을 미칠 때마 저는 오히려 이렇게 문재인 대통령과 윤석열 후보의 대립또 박근혜 전 대통령이 소환된다면 사실상 정치적으로 대선판에서 더 부담이 되고 손해를 보는 쪽은 안철수 후보나 심상정 후보일 수 있어요. 아, 이것도요. 왜? 더 결집을 하기 때문에. 네. 안 후보 쪽으로 자, 지지층들이 그, 옮겨가기가 또 심상정 후보가 1, 2%라도 더 가져가기가 힘들어지는 아
0: 그렇군요. 9361님께서 적폐수사는 오히려 보수 성향 유권자나 정권교체를 바라는 유권자들을 결집시키는 효과가 더큰것 같습니다. 있죠. 얘기합니다. 이은우님께서 <웃음> 윤석열 후보의 적폐수사 발언 실수일까요? 의도적인 발언일까요? 어떻게 보십니까? 전 전략이라고 봐요. 전략이다.
7: 실수 아니죠. 실수 전략이 아니죠.
0: 그렇게 고도로 이렇게 깊이 생각하시는 분은 아닌 것같은데 <웃음> <웃음> 항의받으면
7: 어쩌시려고 아니요
0: 제가 하는 윤석열 검사는 그랬었어요 깊이 생각을 안 해가지고 제가 가끔 좀 생각 좀 하시라고
7: 안인척하면서도 음, 예, 예. 다
5: 해요 그 거기까지요 그럼요, 많은 분들이 그런데
7: 어제 그 중앙일보 인터뷰가 인, 지면 인터뷰잖아요 지, 지나가다가 우발적으로 음. 기자가 마이크 들이댄 게 아니고 그렇죠. 사전에 질문지 받고 생각할 시간 있는 다음에 한 거예요 사회 분야의
0: 첫 질문에 바로 나옵니다. 예.
7: 그래서 이건 우발적인 실언성 답변인이라고 볼 수는 없고요. 자,
0: 알겠습니다. 자, 문재인 대통령이 말나오자마자 이준석 대표나 그리고 또 국민의힘에서 이거는 대통령이 선거 개입했다. 그렇죠. 형사 처벌감이다. 여기까지도 나왔어요. 전면정이네요. 그런데 윤 후보는 아이고 우리 대통령하고 같은 생각 한발 이렇게 뒤로 물러나기는 했지만 사과할까요? 유감 표명할까요? 절대
7: 사과 안할 거고요. 중요한 것은 의제가 임무 이미 이렇게 여러 계층에서 이 발언을 두고 얘기가 나온다는 것
5: 자체가 이미 의제가 일부 옮겨가고 있다는 옮겨갔죠. 반증이 되고 합니다. 네, 옮겨갔습다 그런데 저는 너무 나가기는 힘들 거예요. 왜냐하면 은 중도층, mz세대 여성 중도층 중요하다는 말씀 드렸고 특히 이 사안을 어떻게 보냐면 윤석열 후보가 이 정권과 현 정부와 아무런 관계가 없다면 더 강하게 나가도 될 거예요. 그런데 현 정부에서 서울중앙지검장과 검찰총장을 했잖아요 거기다 또 박근혜 변수가 있습니다 그러니까요 너무 나가기는 힘들죠 서로 확전은
0: 좀 확전을
5: 윤 후보 측에서는
0: 확전을
7: 자제하려고 하겠죠 그렇겠죠 알겠습니다 그리고 이 논란이 계속 나가면 안철수 후보 지지층의 안철수 후보 지지율에 마이너스 영향을 미칠 거고 안 후보가 지금보다 한 2, 3% 더 빠져버리면 단일화 얘기 자체가 상당히 희석적입니다. 아, 아무튼
0: 겁니다. 윤석열이, 윤석열 후보가 적폐수사 발언을 했는데 지지율은 안철수 후보가 빠진답니다. 네. 내일 사자 토론에서 이 발언에 대해서 굉장히 큰 네. 열띤 토론이 있겠죠. 내일 토론될 거예요. 네. 토론됩니다. 네, 이부 예. 자. 근데 김혜경 씨가 대국민 사과를 했는데 이 부분은 이제 이저 윤석열 후보의 발언 때문에 좀 묻혀가나요?
7: 완전히 못 아, 치기는 힘들 거예요. 1달락 되지는 않습니까? 아, 1달락 되리라고 보는 건 조금 성급하지 않을까? 네. 어제 오후 5시에 긴급 열렸는데 그 뉴스가 퍼져나가는 과정, 그리고 사과문을 한 번쯤 생각해 보고 뭐 동영상을 돌려보기해서라도 사람들이 마음을 갖게 될 시간이 조금 필요하고요. 한두 가지 의문이 조금 남긴 남아요. 배 씨와 굉장히 오랫동안 교분이 있었, 인연이 있었다. 그걸로 사적 도움을 좀 받았다고 했는데, 언제부터인지, 성남시장 재직 시절에도 혹시 그런 게 있었다는 얘기인지, 그 다음에 배 씨의 채용 및 임명 과정에서 이 지사가 한 역할이 혹시 있는지, 그다음에 배 씨, 그 다음에 배씨그 5급 여성분, 이제 퇴직했지만, 그분에게 주어진 일이 대외의전이었지 않습니까, 공식적으로는. 그런데 가사를 돕고 뭐 이런 것들이 대외 의자는 아니잖아요. 네. 그런 거에 대해서는 좀더몸 낮은 자세로 뭐 입장 표명이 좀
5: 있었으면 더 좋았겠다라는 아쉬움은 남습니다. 완전히 없어진 건 아니죠. 저는 국민 전환도 된다고 봐요. 왜냐하면 결국 이슈는 더큰 이슈나 비등한 이슈를 만날 때또 전환이 되는 거거든요. 네. 그렇다면 지금 윤석열 후보가 적폐 수사를 이야기한 건 거의 전면전 직전까지 가는. 발언이거든요. 네. 그렇다면 그 이슈로 서로 간에 또 똘똘 뭉치는 것도 있고 또 하나는 이제 김건희 씨 윤석열 후보의 배우자인 김건희 씨 관련돼서 주시, 주식 가주 거래 관련된 의혹이죠. 의혹인데 네. 이것도 불거졌으니까 네. 저는 계속 이게 덮고 덮이고 덮고 덮이고 이게 계속 반복되고 결과적으로는 후보자 등록일이 이제 13일 14일이니까 첫 번째로는 배우자 리스크는 계속 갈것 같아요. 네. 그전에 단일화 리스크 또 안보 관련 이슈들이 우선적으로 배우자 리스크가 더 불거지기 전에 1차적으로 한번더지준에또 영향을 미칠 거라고 봅니다. 사안의 성격상
7: 보복 정치 가능성이 내포된 그 발언이 훨씬 파장이 큽니다. 네 그렇죠. 그리고 정치권 뿐만 아니라 음. 국가. 사회 국민들 삶에도 미치는 영향이 어, 일정 부분 미치는 영향이
0: 국민들한테도 그렇게 받아들여집니다 이게
7: 하루 이틀 만에 빨리 끝날 사안은 아니고요 뭐 법인카드 유용 아무튼 공적자원의 사적 유용 김혜경 씨의 그것은 직관적으로 빨리 오고 자극이 오고 빨리 반응하는 특성은 갖고 있습니다 근데 이런 김건희 우리 지난번 사과 파동에서도 한번 겪어봤듯이 일종의 학습효과가 있잖아요 굉장히 여론이 나빴지만 어쨌거나 사과를 거치면서 점점점 일단락되어 갔던 것을 우리가 봤어요. 음. 그래서 그거보다는 보복정치 가능성 부분이 조금 더 내연의 소지가 니다 이거는
5: 이소장님 말씀에 덧붙여야 될 것이 유권자들이 인식할 때 물론 이제 대통령 지지층들이 그렇게 인식할 가능성이 높죠. 어, 윤석열 후보가 대통령이 된다면 문재인 대통령 수사받겠네. 그렇죠. 이게 굉장히 선거판에 미치는 인식적 그렇죠. 영향이 클수 있다는 거죠.
0: 네, 아무튼 양쪽... 지지층은 더 단단하게 단단하게 지금 결집할 가능성으로 보입니다. 네. 3321님께서 <웃음> 일반 유권자들이 저, 진짜 적폐 청산이라는 단어를 정치보복이라고 받아들일까요? 다분히 정치적인 입장이 해석인 것 같습니다. 이렇게 얘기하셨고요. 닥터 김님께서는 대통령 후보가 대통령 권한에 없는 수사를 언급한 것 자체가 정확히 정치보복입니다. 정곡을 음. 찔렀네요. 방금 그분 네. 그, 그. 아무튼 네. 입장은 명확하게 양측 간의 입장은 명확하게 니다 아까 제가 달랐습니다. 언급해드린
7: 통계 개요는 잠깐 불러드려야 되는 건 네, 네. 그래야 혼나지 않죠. 네.
0: 네. 네.
7: 저희 KSOI가 TBS 의뢰로 지난 2월 4일, 5일 실시한 여론조사였고요. 조사 인원은 1011명. 플러스 마이너스 3.1%포인트에서 어, 실례 오, 오차범위고요 응답률은 9.4%입니다 보다 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 보시면 되겠습니다
0: 이제 단답형입니다 여긴 질문입니다 네. 네 크게 걸걸 걸, 거셔야 됩니다 신뢰도가 지금 걸려있어 가지고 양쪽 손을 저한테 걸던가 다른 걸 걸던가 해야 됩니다 자, 대선 당일날 투표 시간이 6시에서 7시 반까지 이렇게 늘어날 것 같습니다 현장 투표가 네. 네. 이건 어떤 영향을 미칩니까?
7: 누구한테 유리합니까? 어느
0: 정당에 특별한 유불리 없다의 겁니다. 그렇습니까? 어, 저, 저도 이거 현재로서는 알기가 힘들 것 같은데요. 네. 누가 더 코로나에 많이 걸리나 그런 그, 거는 우리나라에서는 안 미칠까요? 코로나 바이러스가, 바이러스가 네. 무슨 뭐 특정 정당 지지하고 아무 상관없는 거죠. 미국에서는 음. 이거 영향을 미쳤어요 네, 거. 있었어요. 그렇죠? 네, 네. 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 또두 번째로는 자2030 지지율, 네. 지지, 지지층이 좀 움직이고 있습니까? 예, 지금요 어떤 어떤 점에서 이렇게 영향을 받습니까
7: 한 열흘 전에 비하면 2030에서 아직 정하지 못한 층은 많이 줄었어요 한한한 22% 정도에서 한 12, 13% 저희 걸로는 그렇게 줄었는데 정한 사람들 중에서도 아직 가변성 역시 25% 정도 됩니다
5: 저는 30대가 중요한 것 같아요. 왜냐하면 20대도 변동성이 있지만, 20대도 대체 20대는 대체적으로 보수적 성격 띄고 있는데, 30대의 경우에는 아직까지도 이재명 후보가 앞서 나가다 좀 팽팽해지는. 그러니까 윤석열 후보는 이준석 대표의 2030 mz 세대 견인 마법을 생각하면 30대를 더 끌어당겨야 되거든요. 네. 그래서 저는. 20대도 중요한데 30대가 어떤 판세로 가느냐 더 중요하죠.
0: 30대에서는 이재명 후보가 위에 있었는데 이 부분을 윤석열 후보가 얼마나 좀 잡아, 잡아, 잡아 잡아가느냐 거기에 또
5: 중요합니다. 30대, 50대. 서울은요? 서울 제가
7: 말씀드릴게요. 서울은 5주 연속 윤 후보가 오차범이 밖으로 이기고 있습니다.
0: 서울에서 이재명 후보가 윤석열 후보한테 지면 네. 대선에서
7: 이기기 힘듭니다. 그렇죠. 어느 후보든 서울을 놓치고서 이겨본 사람은 박근혜 후보 한 명뿐이었습니다. 그러... 2012년 대선에서 그렇죠. 근데 네.
0: 윤석열 후보는 뭐 영남 영남의 지지가 있기 때문에 수도권에서 조금 지더라도 승부를 걸어볼 수 있으나 이재명 후보가 서울에서 진다면 이거는. 굉장히 암울한 소식이 될수 있습니다. 저희 조사 최근 걸로는
7: 서울 이재명 37.8, 윤석열 44.2, 안철수 7.6으로 잡혔습니다.
5: 그래요? 네. 앞서 여론조사 개회원은 말씀드렸습니다. 서울에서 중요한 것이 저는 서울에서 이번 선거는 조금 다를 것 같아요. 반드시 이기지 않는다 더라도그 격차 그러니까 이재명 후보와 윤석열 후보 어느 쪽이든 한자리수 그것도 5% 5% 포인트 이내에 득표 결과가 나타나냐, 아니면 더 벌어지냐, 서울에서. 네. 자 지난 재보궐 선거에서 서울에서
0: 어, 20%에서, 포인트 20% 네 국민에서 압도적으로 20% 가까이 이겼죠. 네. 자 근데 지금은 격차는 줄였지만 아직도 국민의힘이 민주당을 앞서 달리고 있습니다.
7: 네. 그 정도 격차는 아니고요. 4월 재보선
0: 성격이 달라요.
7: 선거, 네. 그 서울시장을 음. 뽑는 선거와 네. 대통령을 뽑는 것은 그. 이, 투표에 이만은 유권자들의 생각도 달리고 4월의 정치지형과각당의 예비 경선을 거치면서 대선, 대선 후보를 뽑고 풍파를 거치면서 여기까지 온 시점을 단순 비교할 수는 없죠. 네. 그때보다는 굉장히 줄어 있는 건 맞습니다. 그러나 윤 후보가
5: 경합 우세 상태인 것 또한 맞습니다. 아까 저 서울 이야기를 하셨아그 확진자 투표 시간 늘어난 거 이야기하셨는데 저는 특히 서울이 중요한 것 같아요. 네. 그 점에서. 왜 중요하냐면 지난해 4월 보궐선거 때는 부동산이 지배적이었거든요. 그런데 그렇죠. 지금 서울 판세가 달라진 건 여기에 코로나와 청년이 들어가 있어요. 그렇죠. 그러니까 결국 서울에서 확진자 수자가 상당히 많이 비수도권에 나죠. 비하면 많은데 네. 이들이 과연 투표소에 얼마나 가고 어떤 후보를 지지하느냐가 중요한 거죠.
0: 코로나 정점에서 정점에 가까운 상황에서 치르는 대선입니다. 이것도 네. 큰 될수
7: 사실 이런 팬데믹은 거의 천재지변에 준하는 성격이어서 어느 정권이든 간에 전적으로 100% 책임을 묻기란 솔직히 힘든 점이 있습니다. 그렇죠. 그런데 네. 이런 게 장기화되고 그러면 은 사람들이 총괄적인 국정 책임을 지고 있는 쪽에 그동안 방역 정책도 다 펴왔으니까 그쪽에 약간의 원망을 하게 돼 있을 겁니다. 그래서 코로나가 지금 예상되기로 오미크론 정점이 공교롭게도 3월 대선 투표율과 비슷하다는 거 아닙니까? 아까 이재갑 교수도 그렇게 예측을 하던데 네. 여당에게는 좋지 않은
5: 징조인 것은 분명하죠. 저는, 저는 조금 다르수 짧게만. 왜냐하면 그래서 사전투표를 상당히 많이 할 수도 있거든요. 10명 중에서 4명 이상은 사전투표를 할 수도 있기 때문에 저는.
7: 사전투표도 근데 비슷해 난차가
5: 그런데 그런, 그런 것까지 감안하면. 코. 뭐 굳이 여당에 불리하다고만 할 수는 없을 수도 있다
0: 알겠습니다 심리적으로 좀 그렇다는 얘기예요 그렇죠 네. 방역에 대해서는 뭐, 뭐 우리나라가 잘해내고 있다고는 얘기를 했는데 이걸 또 국민들이 어떻게 평가할지 네. 자 지금까지 여론과 민심 읽어봤습니다 이강윤, 배종찬, 배종찬, 이강윤 두 소장님 감사합니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요 이승민 씨
2: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 이지누라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 공공이님 정치인분들께 바랍니다. 선거할 때만 국민을 섬기지 말고 평상시에도 늘 보살펴주세요. 반대를 위한 반대는 그만하시고 법안 좀 빨리 통과시켜주세요. 대선까지 D-27일 하루 한 소원, 내일도 기대해 주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네
8: 안녕하세요. 어디에서 오세요? 아 지금 국회에서 왔습니다. 무슨
0: 취재하다 오셨어요?
8: 아 오늘은 저 단일화 관련해서 조금
0: 단일화 진전이 어떤 있습니까? 분위기인지
8: 분위기가 어떻습니까? 미묘하게 조금씩 열리고 있는 그런 느낌을 받았습니다. 아 단일화 적으로 네 일단은 안철수, 안 된다고 하기는 네.
0: 안철수 후보의 마음이 바뀌고 있습니까
8: 그건 이제 본인, 본인만 아는 거여서 본인이 결단할 일이어서 주변에서는 잘 모른다라고 얘기를 하고 있는데 네. 그 안철수 후보가 기자들이랑 이제 질문하며, 질문 응답하면서 나오는 발언도 조금씩 조금 가능성을 여는 듯한 분위기가 감지가 됩니다 그렇습니까? 네. 네.
0: 그런데요 이 코로나 시대에는 저 유세를 어떻게 해요 선거운동을
8: 그러게요 지금 이제 바깥에서 네네. 대규모
0: 뭐 동원 뭐 이런 그 공연 같은 유세 이런 건 없잖아요
8: 맞습니다 코로나로 치러지는 첫 대선이기 때문에 각 당에서도 어떻게 준비를 하고 있는지 또 예전과 굉장히 달라진 풍경들이 많은데요 국민의 힘 같은 경우에는 오늘 뭐 유세곡이랑 이런 거는 이전처럼 정리를 해서 발표를 했습니다 유세를 다니긴 다닐 것인데 가장 저 그런 방역 방역 상황을 정말 최대로 잘 챙겨서 감염 조심하면서 다니겠다라고 이렇게 하고 있고 또 후보가 현장에 모두 다 들리기보다는 그 AI 윤석열을 이용해서 각 지역마다 어 맞춤형으로 정책을 발표하고 유권자들을 만난다 이렇게 조금 밝혔습니다. AI가 네.
0: 그런데 네. 네. 지금 국회에서 정치권에서 네. 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 올림픽
8: 돌발
0: 변수가 된그 중국 반중감정. 맞습니다.
8: 이걸로 조금
0: 미묘하게 갈립니다.
8: 맞습니다. 사실 올림픽같이 좀 대형 스포츠 경기가 있으면 정부에 유리하다라는 얘기가 있었어요.
0: 올림픽에서 금메달 따고 또 만세 부르고 그러면 또 국뽕이 차오른다. 뭐 국가를 도와야 되는 거 아니냐 그런 얘기했죠.
8: 맞습니다. 그래서 사실 그렇게 변수가 될 거라고 예상을 못했는데 이제 초반에 편파 판정 그 이야기가 나오면서 사실 지금 최근에 2030들이 그, 많이 강조해왔던 불공정 이슈랑 연결을 시키려는 그런 모습이 많이 보이고 있고요. 예. 그리고 이제 중국과 반중 정서를 이용한 이제 국민의힘 쪽과 또 중국과 그 올바른 관계를 가져가야 된다라는 민주당 쪽이 이제 맞붙으면서 올림픽이 하나의 이슈가 되고 있는 상황입니다.
0: 그러니까요. 네 아무래도 국민의힘 쪽에서 조금 약간 뭐이 분위기를 즐기는 듯한 이런 소리들이 나옵니다. 네,
8: 윤석열 후보 경우에는요, 그초트트랙 슈트, 편파 판정이 나오고 한복을 입은 그 소수민족 그 올림픽 개회식이 방영된 직후에 대한민국 역사를 중국에 편입시키려는 동북 공정이다. 그리고 이것들을 정치 외교적 사안에 결부까지 시켜서 그 포린 어피어스 기고문까지 이제 연달아서 나오게 됐는데 문재인 정부의 대중정책. 을 굴복이라고 지목을 하고 삼불 입장 이거 선언을 하면서 고분고분한 태도를 보이고 있다라고 비판하는 목소리를 연달아 내놨습니다.
0: 문재인 정부의 대중 정책은 굴복이다 이렇게 네네. 제목했어요. 맞습니다. 아까는. 방금 전에는 우리 대통령하고 같은 생각이라고 했는데. 네. 이거는. 그러게 말입니다. 네.
8: 사안별로 나누고 있고.
0: 네, 그런데 네. 김종인 위원장하고 윤석열 후보 만나기로 했잖아요. 윤석열 후보는 또 홍준표 의원하고도 만나기로 했는데 둘다못 만났어요. 왜 그래요?
8: 네. 맞습니다. 김종인 위원장과 윤석열 후보가 사실 어제 만날 수 있다라는 그 예고 기사가 나왔었고요. 네? 김근식 교수 출판기념회에 둘다 참석한다고 라 했다가 김종인 위원장이 불참하면서 그 만남이 불발이 됐습니다 김종인 위원장은 오늘 이제 또 출판기념을 했는데 윤석열 후보가 여기 가지 않을까 생각을 했는데 윤석열 후보가 또 가지 않았어요 아 오늘
0: 출판기념을 했어요?
8: 네네 김종인 위원장도 출판기념을 하셨거든요 네. 그래서 어 분위기가 아직은 냉랭하구나 라는 걸 감지할 수 있었는데 네 냉랭한 김, 것 같더라고요 네네, 김종인 전 위원장님이 오늘 그 본인의 행사 기념에서출판기념에서 하신 말씀이 굉장히 날이 서 있더라고요 네 그,
0: 누가 대통령
8: 돼도아무하다 네. 네네 아무다하고 이제 미래를 이렇게 내다 보시기도 했고
0: 부패 전행 일삼다 맞습니다. 실패하겠다. 뭐 네. 그, 악담을 퍼붓더라고요.
8: 그, 맞습니다. 윤석열 후보가 그그 그, 수사를 해야 된다라고 네. 밝힌 부분에 대해서도 안 했으면 좋을 말을 했다 이렇게 또 지적을 하했습니다. 네. 음.
0: 이그 윤석열 후보의 그 수사 지적. 네적폐 네. 네. 청산. 네네. 이 얘기에 대해서 국민의힘에서는 뭐라고 얘기하는가?
8: 어 겉으로는 어 아주 그냥 상식적으로 하는 이야기인데 왜 이렇게 발끈을 하느냐라고 민주당 쪽에 화살을 돌리고 있는데 그 그냥 이제. 정말 저희가 가까이 만나는 네, 당직자분들이나 이런 분들 얘기를 들어보면 어, 안 해도 됐을 말이긴 하다라는 얘기를 많이 합니다. 네. 지금 이제 중도층을 1%, 2%, 3%만 가져와도 이기는 데더 유리해지는 건데 네. 그 사람들을 생각했을 때는 안 해도 될 말을 굳이 한거 아니냐 이런 생각은 많이 가지고 있는 것 같습니다. 그리고
0: 김혜경 씨 사과 그리고 네. 또 어, 장하성 김상조 펀드 이런 좀 호재가 생겼는데 네네. 윤석열 후보의 말 때문에 이렇게.
8: 중도층한테는 확실히 좀 거부감이 드는 그런 말이고 본인도 사실 문재인 정부의 일원으로 있었기 때문에 자가당착이 되지 않을까 이런 예측도 나오고 있는 것 같습니다 투표
0: 시간 연장 문제는 뭐라고 합니까 국민의힘에서는 아,
8: 국민의힘에서는 투표 시간 연장해서 많은 사람들이 투표장에 나와야 된다고 라 하고 있는데요 당연하, 당연하게도 당연 이제 그 정권을 교체해야 된다라는 생각은 가지고 있는데 윤석열 후보를 찍기에는 어, 조금은 망설이고 있는 그런 분들이 투표장에 안 나올까 봐 그걸 굉장히 걱정하고 있기 때문에 네. 많은 사람 투표해야 된다라고 주장합니다
0: 이준석 네. 후보는 아니, 이준석 대표님. 후보래요 이준석 대표는 <웃음> 네. 안철수 후보를 계속 때리잖아요 맞습니다 어, 계속 때리고 뭐단일화 이런 식으로 가면 안 된다고 계속 반대하지 않습니까 네. 당내에서는 뭐라고 합니까
8: 아근데 어떻게 보면 은 역할 분담이 굉장히 제대로 됐다라고 아, 아. 평가를 합니다 그래요 네, 안철수 후보는 내는 때리고 네네 때리고 한쪽에서는 달래고 이렇게 역할 분담하면서 어쨌든 이 판을 국민의힘 중심으로 가져갈 수 있다는 라 점에서는 조금 점수를 주고 있는 것 같습니다. 아
0: 그렇군요. 그런데 네.
8: 안철수 후보 쪽에서 굉장히 기분 나쁘네 너무나 나, 불쾌하고 있죠.
0: 나 쟤랑 얘기하네 이렇게 얘기하고 있습니다. 네, 그러니까 뭐 이준석 대표가 지금 전략적으로 아 안철수 후보를 때리고 있다 이렇게 보고 있군요 국민의힘 쪽. 네. 네. 알겠습니다. 네. 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 고생하세요. 네.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅사이 쏟아지는 궁금증, 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛 정치 철학자 김만곤 박사 오셨습니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하십니까. 네. 김만곤입니다. 오늘은 박사님과 단둘이 1대1로 제가 수업을 들어보겠습니다. 아유, 오... 그... 오늘은 철학에 <웃음> 맞... 중국 이야기 네. 좀 해보려고 합니다. 네. 올림픽에서 어, 올림픽에서 올림픽 정신 스포츠맨십 평화 이런 얘기보다는 좀 분노가 지금 있어요 편파 판정 때문에 그렇고 한복 논란도 있었어요. 네. 이 베이징 논란 어떻게 음. 보고 계십니까?
9: 아니 뭐 제가 쇼트트랙 전문가가 아니지만 네. 뭐 저도 보면서 열좀 받았었는데요. 네. 뭐 황대현 선수나 헝가리 선수가 뭐 장면을 보니까 뭐 특별히 반칙도 보이지 않고 오히려 네. 상대편이 반칙을 한게 아닌가 싶은 이제 헝가리 선수 같은 경우는 네. 명백하게 그런 장면도 있었기 때문에 뭐 저도 화는 좀 났던 것 같습니다. 아니, 철학자가 <웃음> 이렇게
0: 고민하신 <구매하신> 철학자도 <웃음> 화가 납니까?
9: 아니, 무슨 소리십니까? 이게 가장 이 원초적인 부분이고요. 네. 뭐 제가 아무리 개인이라 그래도 저도 뭐이 국가의 일원이고, 예. 당연히 화가 나고요. 그 부분, 그리고 또 한복 공장 같은 경우, 뭐 한복 같은 것들, 뭐이이 좀, 그거는 제가 봤을 때는 어떻게 보면 이게 의식주에 해당하는 가장 문화에서의 기본적인 부분이잖아요. 예. 예 그런 부분들을 좀 건드렸기 때문에, 그냥 그게 뭐, 그게 뭐, 그, 그걸 바라보는 입장에서는 별로 기분이 좋을 수도 없고, 그리고 이걸 그냥 소수민족들이, 자기들이 포함하고 있는 소수민족들의 그냥 복장을 보여준 거라는 식으로 이야기는 하고 있지만, 또 문제는 뭐냐라고 하면, 정작 중국 내에서 신장, 위구르 등에서 볼수 있듯이, 소수민족에 대한 탄압이 이루어지는 상황에서, 이런 이미지들을 선전용으로만 사용했다는 점에서도 좀 문제는 있다라는 생각이 듭니다 예전에는
0: 이러진 않았던 것 같은데 최근에 특히 젊은 사람들 중에 중국 조선족에 대한 저 반감, 반중정서 반중정서가 혐오까지도 이렇게 가는 사람도 있습니다
9: 예, 뭐 이렇게 최근에 이게 엄청난 것 같은데요 실제 2020년 동아시아연구원의 그조사 자료를 보니까요 한반도 주변 사강 중 최근 5년 새 한국인들의 적대감이 가장 큰 폭으로 늘어난 국가가 중국이고 우호감이 가장 큰 폭으로 줄어든 국가도 중국이었습니다. 아 그래요. 그러니까 적대감이 늘어나고 우호감이 이제 줄어든 국가도 다 이제 그거였는데요. 근데 실제로 이걸 내용을 좀 들여다 보면 이제 뭐좀왜 젊은층에서 이럴까라는 생각을 우리가 좀할수 있는데 내용을 들여다보면 이해를 할수 있는 어떤 부분도 좀 있는 것 같습니다. 실제 이제 우리가 흔히 농담처럼 제가 실제로는 이렇게 그 어떤 젊은 분이 큰 칼럼도 봤는데요. 반중 정사에는 젠더 갈등도 없다라는 식으로 이야기를 하더라고요. 아, 그래요? <웃음> 예.
5: 그래서 대단하네요. 이게
9: 예그 정도로 반중 정사가 이 심한 모양인. 그런데 이반중정서가 형성되는 곳이 주로 인터넷이, 어, 인터넷이 아, 그렇죠. 이제, 그런, 그런데. 특정 근데, 사이트. 예, 그런데 특정한 인터넷 사이트겠지만 여기서도 또 이해할 만한 부분이 하나가 있는 게 중국의 애국주의 홍위병이라고 해서 21세기 홍위병이라고 해서 이제 분노청년이라고 불리는 집단들이 또 있다고 합니다. 그런데 이게 1990년대 마, 이제 중반부터 활동한 이제 소위 말해 중국의 인터넷 애국주의 청년주의자들 이 예, 집단이라고 합니다. 그래서 그분들 예, 심각해요. 아주 심각하다 그러는데요. 아주 심각해요. 예. 그리고, 그래서 이게 뭐 분노 청년이라고 불리는 이 집단들이 중국에 대해서 조금이라도 뭐 욕기를 한다든가 중국에 대한 반감을 표현하면 우르르 몰려가서 거기서 잡혀 찍고 그뭐 네. 거기서 몰려가서 난장을 치는 어떤 일들이 지금 일어나고 있고요. 그래서 이런 이 분위기 속에서 이제 그 집단 내에서는 중국이 그 무엇보다 중요한 아이돌 취급을 받는다고 합니다 이게 조국보다 사랑스러운 아이돌은 없다 <웃음> 라고 해서 중국이 최고의 집단으로 꼽히고 있고 그리고 이제 또더큰 문제는 뭐냐면 중국 내이 집단 내에서 한국을 어떻게 인식하느냐를 봤더니 한국을 문화도둑이라고 여기는 이제 경향이 되게
4: 모든 음, 것은 중국에서 비롯되었다 문화도둑이요? 그렇죠.
9: 니네들이 속국이고 우리 문화 세례를 받았는데 한국이 이제 와서 중국 문화를 훔쳐간다 이게 뭐 보니까 사건이 하나 있긴 있었더라고요 2011년에 한국에서 이제 그 한자의 동의적 동의족 창제설이 나왔더라고요. 아, 그러니까 그러니까 한자를 우리 민족이 만들었다는 거죠. 에이. 우리 문자다. 에이. 근데 이게 중국에서 대서특필되면서 난리가 났었다고. 아, 그거
8: 또 그, 그, 예. 그...
9: <웃음> 네. <웃음> 그래서 이게 어떻게 보면 야 우리 한자를 니네들이 만들었다고 그리고 니네들 문자라고 이제 거기서부터 엄청난 반감이 시작되기 시작되었다고 하는데요. 그래서 지금 현재 지금 중국 청년 세대와 우리 청년 세대 사이에 엄청난 문화적 갈등이 지금 있고요. 그리고 실제로 이걸 갖다가 우리 청년들 같은 경우에는 뭐 BTS 사건이라든지. 뭐 효리 사건이라든지 여러 가지 그런 사건들을 통해서 되게 일상 속에서 문화적으로 느끼고 있기 때문에 문화적 위협으로 느끼고 있다고 라 이야기를 하는 부분을 저도 확인을 했었습니다 7853님께서 반중 정서는 중국
0: 스스로가 만든 겁니다 6466지 한복도 그렇고 쇼트트랙도 그렇고 중국은 왜 미국한테 밥 맞고 (웃음) 우리나라를 괴롭히는지 모르겠어요 그런데요 저는요 그 음. 일본... 그 저제 저, 또래나 음, 제 친구들은 음. 일본에 대한 반일 감정은 음. 엄청 납니다. 음. 지소미아 분쟁 때 음. 반일 감정 들불처럼 음. 일어나고 불매 운동도 있고 음. 그런 친구들들 많은데 음. 중국하고 우리 일본은 아니 중국하고 한국은 일본한테 음. 뭐지 또 식민 지배도 당했고 전쟁도 항상 음. 일본이 일으켰으니까. 음. 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 일본에 대한 반일 감정은 그렇다고 보는데, 이거 이제 또 반중 감정이 계속 고조되는 거는, 이거는 어떻게 차이가 있다고 봐야 됩니까?
9: 실제 이제 뭐이 부분에 대해서는 왜 이제, 왜 그렇게 이제 그, 제가 최근에 이제 그 임명목 작가가 쓴 글을 봤더니요. 어그 이제 이뭐 이렇게 아주 젊은 청년 세대의 작가인데 그 작가가 이제 지금 현재 많은 기성 세대들 이 우리한테 왜 중국이 그렇게 싫으냐고 물어본다. 네. 그럼 우리는 또 역으로 물어보겠다. 왜 그렇게 중국이 좋냐? 네. 지금 봤을 때 항상 우리 젊은 젊은 세대들이 봤을 때는 중국에게는 늘 우리가 실리적으로 접근해야 된다라고 이야기를 하면서 일본과 미국에 대해서는 대할 때는 그 실리가 사라지고 되게 원칙 같은 것들이 나오기 시작한다. 라고 이야기를 합니다. 그래서 대하는 태도가 다르다, 되게 이중잣대다라는 이야기를 하고 있고요. 그리고 지금 현재 실질적으로 어떤 문화적 위협이나 이런 것들로 봤을 때는 중국에서 이제 사실 어떻게 보면. 가장 근본적인 문화적인 부분을 많이 건드리는 게 있는 것 같고요. 그리고 또이 게임 세대 입장에서 봤을 때는 이 게임 하는 와중에 또 뭐라고 해야 될까요? 중국에서 이제 부정 프로그램이나 핵 프로그램 같은 걸 써서 그 규칙들을 망치고 그 규칙들을 허무는 그런 역할을 되게 많이 했기 때문에 자기들 세대에서는 어떻게 보면 훨씬 더 반감이 많고 그리고 실질적으로 우리가 중국으로부터 훨씬 더 많은 소리를 듣고 많은 억압을 당하는 것 같은데 우리가 제대로 소리를 못 하고 있는 것 같아요. 많은 교류도 있고요. 또 유학 학생들도 중국 유학생들이 음. 많습니다 음. 7817님께서 젊은 층에서 반중정서가 높은
0: 이유는요 대학에서 잘 확인됩니다 음. 홍콩 사태 때 티베트 아, 인권 그렇죠. 네. 관련 대자보가붙으요 친구로 보였던 음. 중국 유학생들이 득달같이 달려들어가지고요 포스티 테러를 막 합니다 한국은 소극이고 빠지라는 태도 음. 중국 우월주의 모두 대학가에서 보게 됩니다 필요할 때는 와서 공부하고 자기들 기분 나쁘면 마음대로 하는 이 문화가 뭔가요 음. 아 젊은 세대는 중국 친구들하고 접촉면이 응. 좀 응. 넓어요
9: 예, 그리고 사실은 젊은이들한테 인식을 했을 때 중국이 왜 싫으냐라고 물어봤을 때 가장 많은 대답이 교양이 없어서다 라고 중국인의 교양이 없어서다가 40%가 넘었고요 그리고 그다음에 어그 민주주의와 인권에 대한 탄압 민주주의 부자와 인권에 대한 탄압이 그다음으로 등장한 걸 보면 지금 말씀하신 응. 내용이 고대로다 반영되고 있다는 생각이 듭니다 홍콩, 티베트
0: 문제도 있었고요 2 0 응. 9님께서 일본은 원래부터 싫었고요 <웃음> 중국은 점점 싫어집니다. <웃음> 얘기하는데 아 이렇게 음. 좀 이웃 이웃들하고 잘 지내야 되는데 점점 싫어집니다. 이런 분들이 많습니다. 일본은 음. 경제나 문화에 대한 래서 어떤 부분 또 배울 것도 있어요. 음. 뭐 좋아진 않지만 배울 것도 있는데 중국은요. 이 사람들도 그래요. 일본은 뭐 근면하고 깨끗하고 뭐 이런 것도 배워야 된다. 약속도 잘 지킨다. 청결하다. 뭐 이런 얘기도 하는데 중국에서는 배울 게 없다. 막 이렇게 얘기하는 분들도 많더라고요.
9: 사실은 최근에 이제 우리가 중국에서 국제정치나 이런 데서 확인할 수 있는 것들을 중국 패권주의가 워낙 강해지고 있고요. 네. 사실 어떻게 보면 일본은 그 패권주의가 저물어던 상태에서 우리 젊은 세대들이 일본을 아, 봤고. 그렇죠. 예. 그리고 이제 우리 젊은 세대들 한 입장에서 봤을 때는 이제 중국 패권주의가 패권. 부상하는 그렇죠. 입장에서 이제 이걸 보기 때문에 거기에 대한 반감이 더 심할 수 있다라는 생각은 드는데요. 어, 기본적으로 이제 이 중국 패, 지금 현재 나오고 있는 중국 패권주의가 뭐 중국몽이 상징하고 있고 어, 뭐, 일로, 일, 뭐, 그, 일로, 일, 일대 일대일로가 당징, 상징하고 있듯이 그런 정책들 자체가 되게 중국 중심적이고 패권적인데 사실 이게 우리 젊은이들만 그런 건 아니에요. 왜냐면 미국에서 퓨 리서치라는 아, 네. 기관에서 전 세계인 의식조사를 의 했을 때전 세계인의 74%, 거의 74%가 중국에 대해서 호감이 없다. 네. 비호감이다. 라고 이제 답을 했었는데 지금, 지금 이렇게 중국이 하고 있는 어떤 중국계 패권주의적 태도가 사실은 사람들한테 설득력 없이 작동하고 있다는 라 생각이 듭니다 반감을 불러오기도 합니다 2849님 이웃나라들과 반감을 갖고 살아가는 것큰 문제입니다
0: 지금은 영토를 점령하는 시대는 아니라고 하지만 일본 중국과 반감으로 큰 손실을 볼수 있어요 그렇죠 우리는 일본과 중국과 가장 가까운 데에서 무역도 경제적으로도 많이 열켜 있죠 정치적으로도 그렇고요 사류기호님. 중국을 좋아하지는 않아요. 하지만 실리를 다쳐야죠. 미국은 좋아합니다. 일본은 용서가 안 되죠. 이렇게 얘기합니다. <웃음> 네. <웃음> 네.
9: 저런 분들이 많습니다. 음, 네, 뭐 실제로 우리가 이제 실리 이야기를 또 많이 하시는데요. 우리가 그 아까 말 제가 실리 왜 중국에서는 실리 를이야기하다가 미국과 일본으로 가면 그렇지 않냐라고 말씀하시는 분들이 많은데 사실은 중국이라는 국가와 미국과 일본이라는 국가의 성격 대비 좀 그런 것 같아요. 네. 근본적으로 미국과 일본 같은 경우에는 우리가 어느 정도 국제적으로 약속이 되면 그것에 대해서 깨는 경우가 별로 없는데 어쨌든 뭐 반감이 생기더라도 중국 같은 경우에는 우리가 한안령에서 볼수있을지 자기들이 분위기만 바뀌면 공 상당히 결정만 하면 뭐든지 다 바뀔 수 있는 체제이기 때문에 그러니까요. 그 실리를 추구하는 방식이 훨씬 더 어려운 국가라는 건 명백해 보입니다. 네, 굉장히 좀 네. 까다로운 대국이라고
0: 네. 말하는 데 까다롭습니다. 중국이 음, 음. 대국에 대국으로 군림하길 원합니다. 대국의 면모를 좀 갖추기 위해서 음, 음. 노력해야 되는데 이번 음. 올림픽도 이게 뭡니까? 스포츠예요. 잔치고 축제인데 거기 네, 와가지고 맞습니다. 그렇게 음. 이, 이, 이 이러면 음, 음, 음. 뭐하러 이렇게 불렀는지 잔치집에 와서 음, 반칙 쓰고 있는 걸 음, 보면 음, 음. 전 세계가 불쾌하죠 예.
9: 기본적으로 이제 어떤 대국이라고 하면 이제 자기들의 자부심을 고양하는 방법을 생각하는데 주로 그 자부심을 고양하는 방법이 우월성을 통해서 확보하게 되는데요. 네. 그런데 그 우월성을 확보하는 방식 자체가 억지로 뭔가 우월성을 확보하게 될때 그거는 그 사람들을 설득하기보다는 오히려 반감만 일으킬 수밖에 없는데 지금 현재 중국이 이제 그런 상황에 놓여있다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 중국과의 관계 중요하고요. 네. 반중 정서를 어떻게 우리 국민들한테 좀 누그러뜨리고 네. 상호 점진적으로 같이 이렇게. 어, 앞으로 나가느냐, 이런 음. 문제 중요할 텐데, 이런 음. 문제를 정치가 좀 풀어야 되는데, 정치가 또좀 이걸 이용하는 측면이 있어요.
9: 그렇습니다. 최근에 뭐 이제 우리 (웃음) 그한그 대선 후보가 우리 뭐그 외국인 의료보험 이야기를 하면서 또그 이야기를 또 했었는데요. 그리고 그 외국인 의료보험 이야기할 때콕 집어서 이야기한 또 집단이 이제 중국인들을 집어서 이야기를 해서 또 문제가 좀 되었던 부분이 있는 것 같습니다. 그런데 이제 그런 이야기를 할 때는 좀 사실에 기반을 했으면 좋겠어요. 근데 외국인 의료보험이 상당히 뭐대 손실을 입은 것처럼 이야기했는데 실제로 외국인 의료보험 같은 경우에는 2020년 기준으로 5,700억 흑자가 났었고요. 그리고 이제 지난 4년간을 돌이켜보면 1조 4천억 원 이상의 흑자를 남겼던 부분이 있습니다 그리고 중국인들한테 좀 많이 지출되고 있는 부분은 우리나라에 거주하고 있는 중국인 숫자가 압도적으로 많아요 많죠 그렇죠. 그래서, 예, 그래서 그런 일이 일어나고 있다라는 것. 그래서 뭔가 그런 것들 을 이야기할 때 사실에 기반해서 뭐할 말을 하는 건 좋지만 사실에 기반해서 하는, 하는 게 좋겠다 생각이 듭니다. 네, 윤석열후 보님
0: 잘 들으셨죠? <웃음> 자, 철학이 맛 여기서 정리하겠습니다. 오늘 결정적인 한 마디 네. 해 주십시오.
9: 한자는 중국에게, 한복은 한국에게. 판정은 공정하게. <웃음> 네. 판정은 공정하게.
0: 지금까지 김만곤 박사였습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 네. 주진우 라이브는 마지막 황제 테마 음악 들으면서 여기서 물러가겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 AMPM 아니고요 RM입니다 RM 훌륭한 아티스트죠 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다